2: Muy buenas amigos y amigas, y bienvenidos a Level Up. Ya sabéis, el, el podcast de videojuegos que grabamos en, en FS Gamer y que todos los viernes publicamos en iBox, en iTunes y en YouTube, que es la gran novedad de esta segunda temporada, eh, este, eh, bueno, mitad de la segunda temporada, por así decirlo, y, y que, bueno, pues es un experimento, queremos ver cómo funciona. Poquito a poco estamos viendo que que nos vais escuchando y que incluso nos eh, eh, dejáis algún que otro algún que otro comentario y bueno pues eso eso siempre es de agradecer y siempre está bienvenido no y bienvenida es la que tengo que dar a, a mis compañeros mis compis del programa de esta semana que además incorporamos uh, no sé si 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 vamos a empezar por ti si Jogarto está debutando ahora o ya ha debutado porque tengo ya un cacao mental en, en Level Up, así que Jogarto, tío, dame un Zasca si has debutado antes o si no, es la primera vez que vamos a escucharte aquí en, en la Casa de los Espartanos.
3: Debuté, debuté. <risa> debuté, no. debuté el otro día, pero te lo voy a perdonar. Además no. siempre es bueno. ¡Zasca!
2: <risa> oye, pues nada, oye, bienvenido a esta tu casa. Sabemos que eres la auténtica estrella del Ludus, que dejas que Raúl te acompañe simplemente pues, por meter la vis cómica, ¿no? Por así decirlo. El que sabe de videojuegos eres tú. Y, y, y nada, oye, es un lujazo tenerte aquí y, es, y escucharte. No verte, pero escucharte.
3: Joder, lujo para mí estar aquí. Y hay que tener en cuenta que en el Ludus... A... Me dan subvención por tener a Rulo allí, ¿eh? <risa> ¡Qué
0: pedazo de cabrón!
3: <risa>
2: eh, Rulo, no sé, bienvenido, pero no sé si tienes que dar alguna alguna réplica, ya sabes, a tu lacayo.
0: Sí, desde que le he, cogido y le he acercado la jaula al balcón para que le pegue el ahí, de tío, se, se me ha vuelto contra mí, macho, ¿eh? Voy a, a, Oye... a tirarte el plato de agua, ¿eh? que lo sepa.
2: <risa> Además Alonso, creo que has vuelto de, de sera, ¿no?
4: Sí, 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 estoy todavía pringoso de sangre y bueno, luego luego, os cuento detenidamente. No, nos cuentas que va a ser uno de los platos fuertes de,
2: de esta semana, eh, la crítica, del análisis de, de Gears of World 4, pero hasta que lleguemos ahí, primero vamos a saludar a nuestro yogurín de Level Up, que además está un poquito pachucho, ¿no? Marc Fernández, Cormac. Sí, ¿A qué le pasa la... un
4: pequeñito de la casa? Ay, no,
5: no, 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 no me cuidan, no me cuidan. Aquí la única y verdadera estrella soy yo que me estoy sacando las clases para grabar. <ríe> Efectivamente. Estrella o un
2: pirolas, tú elige lo que quieras, macho. O sea, <ríe> no, no culo, puedes consolar,
5: te... ¿eh? Si quieres. Además, eh.
2: Ahí. En fin, como os hemos dicho, esta semana vamos a tener, siempre lo decimos y suena tópico, pero es que es verdad verdadera y si no que alguien me, me lo rebata, ¿no? que me lo desmienta. Vamos a tener un programa a, a tope de contenidos porque vamos a repasar rápidamente la, la actualidad del videojuego. Ya sabéis que, que poco a poco se van acercando los grandes titulazos y se va moviendo el sector y hay alguna que otra noticia interesante que comentar. Hablaremos, como hemos dicho, de Gears of War 4, vamos a tener tiempo de hablar de un par de joyitas independientes, una patria, Aragami, hablaremos de Virginia o Virginia, eh, un videojuego independiente distribuido por 505 Games, que es una propuesta diferente y que tiene cabida aquí también en, en Level Up y pasaremos un poquito de miedo hablando de, de Outlast 2. José Carlos Castillo nos hablará del nuevo paper Mario, que ahora no me acuerdo del subtítulo, Splash Color o algo así, no sé. Un... Color Splash. Mira, Col fíjate, Color Splash, Splash al revés, Maldita mi dislexia. Y, y, y tendremos tiempo incluso esta vez sí, ¿verdad, Cormac? Para repasar los, los comentarios de los oyentes, que nos dejamos dos episodios por comentar y hemos recibido de todo, desde zascas eh, sí, sí, a
1: sí, claro.
2: críticas feroces por nuestro estilo. También. ¿Correcciones? correcciones, Pero a ver, es que cuando no estoy yo es muy fácil corregiros, chicos. Ya os lo dije, os lo dije el otro día. Macho, me marcho y me montéis un pifostio aquí en Level Up. Ya, pero ahí. cuando no estás tú nos divertimos.
4: <ríe> <ríe>
1: oh, oh,
2: oh. <ríe> <ríe> Bien, muchas gracias, Javis. Me vuelvo a
1: clase.
2: <ríe> un programa cargadito de zascas y de mucho contenido. Un saludete de, de quien nos saluda, Alfonso Gómez. Y si os parece, chicos, arrancamos con, con la primera noticia de de la semana que casi, casi podemos decir eh, que es un, eh, una secuela de lo que hablamos en el programa 29, el programa de la semana pasada, porque si os acordáis, eh, queridos oyentes, eh, comentamos esos rumores que se estaban sucediendo al respecto de Beyond Good Evil 2, de esa cuenta de Instagram del señor Michel Ancel, subiendo una serie de artworks y de imágenes de, del juego que daban que a entender que... Joder, que estaban jugando a jugando, no, perdón. Sí, jugando y desarrollando este este Billon Gunan Evil 2 o estábamos ante un troleo divertido, ¿no? Por parte del creativo franchute y, y resulta que no, que efectivamente eh, el, el título de Ubisoft ha entrado en, en preproducción, es decir, todavía le queda mucho camino por recorrer al juego, pero el juego es real y es tangible. Es sorprendente porque el juego eh, o el anuncio ha llegado nuevamente a través de la cuenta de Instagram personal de Michelle Ansel que subió eh, una foto en la que podemos ver a un eh, rinoceronte antropomórfico eh, con rastas y con una visera eh, de, de estilo del Che Guevara, una visera no, una, una gorra del estilo del Che Guevara, y una frase que... Eh, una chapela y
4: la hostia, pues. Chapela. <risa> una boina.
2: Eso es una no, no es un, bueno, sí, es una boina más que nada. Dice: Las especies amenazadas están ahora salvo. El juego está en preproducción. Permaneced atentos. Bueno, se confirma lo que muchos deseábamos, pero es sobre todo curioso. ¿Nos parece esta estrategia de comunicación entre, entre lo raro y lo
4: friki? Bueno, yo te diría que, obviando el juego, el, el título en sí, ¿eh? o sea, tanto si es este como si fuera cualquier otro, esto ya empieza a ser un poco el pan de cada día, ¿no? Cada vez nos encontramos más eh, anuncios un poco soterrados, un poco escondidos, o, bueno, quiero decir, camuflados entre... It's, o fotos de, de, de tweets de, de Twitter, obviamente, o fotos de Instagram, o publicaciones de este tipo en, en redes sociales, de, de diferentes personalidades, pues responsables de, ya sea de una compañía, de un estudio, de lo que fuere. Y yo empiezo ya a verlo como una. casi casi como una costumbre, ¿no? Eh, el estar todo el mundo siguiendo la cuenta de fulanito de tal, eh, para estar atentos a ver cuándo se anuncia pues el juego X, o el título Y, o, o lo que fuere. Más allá de este Villangutan Evil 2, eh caso particular, algo más típico, algo que se, como se está extendiendo más y hasta como que tiene su punto de, de gracia, ¿no? En vez de la típica nota de prensa, que también está bien, obviamente, y es necesario, ¿no? Y hay que avisar a los medios y hay que dar información, etcétera, etcétera, pues no está del todo mal eh, también esta cosa, ¿no? Este contacto directo con los propios eh, creadores, que son ellos los que te anuncian de primera mano y te van creando el hype con estas, pues, eh, pequeñas imágenes o capturas o aquello que quieres compartir en sus redes sociales. Yo ya te digo, lo veo lo veo
0: bien y lo veo ya como una costumbre casi. Sí, sí, sí. Es que además la gente cada vez,
4: los desarrolladores, utilizan más Twitter
0: para tener ese feedback directo con los usuarios y poder eh, pues hacer los anuncios de forma más directa si cabe, porque ¿qué, qué, qué hay más directo que poner un tweet que es totalmente automático? O sea, que yo lo veo perfectamente y tengo que decir que los... Eh, los dibujos que salieron, los artwork que, que han lanzado, eh, pues ha despertado mi curiosidad, la verdad, porque visto lo visto, creo que, que tienen algo entre manos bastante grande y que si lo llevan piano piano y a buen puerto, pues seguro que tienen otra, otra bomba ahí entre manos. O sea que Yo lo veo muy bien.
5: Hombre, Bellot Good a nivel 2 concretamente lleva rumoreándose desde hace bastante tiempo. Yo creo que tiene una legión de seguidores ahí fija, que no, no, no tampoco creo tampoco que sea muy grande, pero sí que han estado constantemente analizando rumores y mm, viendo a ver si podía, si esto podía hacerse realidad. Y finalmente, al aprovechar las redes sociales es que es, claro, es que es el pan de cada día. Y ahora mismo, como Twitter, Instagram y demás están están en auge. Lo que vosotros decís, básicamente feedback directo con el con el usuario si todo va mal y la gente te odia y no quiere un Battlefield 2 lo lo que simplemente que era una troleada y ya está y punto pelota a,
2: a mí sobre todo a ver yo estoy con lo que dice Aymar está guay el, el que nos salgamos de los canales más tradicionales de 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 comunicación por parte de las compañías también sí que creo que esto por un lado eh, viene porque el juego está en preproducción y es probable que Ubisoft pues, no tenga gran cosa que comunicar, eh, aunque el anuncio en sí del juego ya, ya, ya da para, para que se escriban noticias al respecto del mismo, pues a lo mejor está esperando tener algo más que comunicar, algo más que enseñar. Y segundo, yo creo que también supone... Eh, es debido al entusiasmo del propio Michel Ancel por por desarrollar el juego, ¿no? por mostrarlo y por eh, y por trabajar en él. Y entonces yo creo que le puede tanto... Tanto ese, esa alegría, ese entusiasmo que quiere compartirlo con todo el mundo, ¿no? Y me parece que es una estrategia que humaniza, nos hace descubrir quiénes son las personas que están detrás de los videojuegos, las, las acerca, las humaniza y, y que, bueno, pues hace que, no sé, que nos involucremos en cierta medida también en, en seguir la información o el día a día de de ese proyecto, ¿no? Creo que, que está guay. A mí me, me ha gustado bastante la forma en la que, en la que se ha gestado todo, ¿eh? Desde, desde el principio hasta ahora que, que Ansel ha, ha enseñado, eh, ha anunciado la preproducción del juego, y estoy seguro que, que hay que seguir la cuenta porque nos vamos a enterar antes por él que por la propia Ubisoft de los avances del mismo.
3: Sí, pero realmente, ¿cuánto lleva? Si... La primera noticia que dieron de que iban a sacar el segundo juego fue en 2008 o así, ¿no? Sí, sí, hace bastante tiempo. O sea, es que han pasado ocho años, es una burrada. ¿eh?
2: Sí, el juego ha mutado, está claro, que el juego ha mutado. Llegaron a enseñar algo en los Ubi Days, cuando Ubisoft celebraba los famosos Ubi Days, se filtró un tráiler, bueno, filtraron un tráiler, lo enseñaron un tráiler. Creo que luego se llegó a filtrar antes de un E3, esto lo comentamos la última vez, pero mira, no sigo con la misma duda porque luego no lo he investigado a ver si nos lo resp los puede responder algún oyente, se filtró algún gameplay pre-3, pre pero uf, el juego se quedó ahí, como en el limbo, yo creo que murió, eh, Ubisoft a lo mejor estaba centrado en, a lo mejor no, seguramente estaba centrado en otros proyectos, y ahora está cambiando de estrategia, eh, está dejando, que a mí me parece muy bien, eh, además lo comentabais el otro día en el Ludus, está dejando a, a Assassin's Creed reposar un poco y que... Y uh, que... Eso es, que descanse, que se redescubra. Eh, le están dando protagonismo a otras sagas como Far Cry que les está yendo muy bien y les permite, yo creo que no tienen la exigencia con Far Cry de de, de vender una barbaridad de millones de copias al año y de que hacer un juego redondo sino que les permite investigar otras cosas y luego tienen una franquicia como un West Dogs que está ahí, que a ver cómo funciona esta segunda entrega, que sé de primera mano que que hay dudas, no por la calidad de la misma, sino por el contexto en el que, que se va a lanzar. Y, y creo que está guay que Ubisoft también quiera abrirse a, a explorar pues, unas, una saga, ¿no? una propiedad intelectual como Billion neville que cuenta con el cariño de mucha gente y que ha, ha sido una de las demandas clásicas. ¿no? Yo creo que Ubisoft tenía dos demandas, no sé cómo lo veis vosotros: era llevar a Asesina Inscrita
3: a Egipto, a ver si es verdad, y otra que era Billion neville 2. Y espérate, que hay otra demanda que sobre todo la tiene Rulo, que es llevar Assassin's Creed al, al oriente, al, al tema oriental.
5: Sí, es que ya lo han hecho. Ya, ¿Oh? Yo solo me lo he por porque ya lo han hecho, pero es ese Assassin's Creed pequeñito. ¿no? Que ah, la sí, es una
0: la, un Assassin's Creed menor, ¿no? O sea, no es una grandísima producción. O sea, cuando hablamos de un Assassin's Creed, hablamos de, de un Assassin's Creed con, con los huevos bien puestos. Y, y, y si llevan el día de mañana, más es que se lleva rumoreando hace un montón de tiempo y parece que es el as de la manga que se tiene sí. guardado cuando el día de mañana vea que vean ellos que, que realmente ha caído mucho la, la, la franquicia. Entonces, quizás ahí lancen un Assassin's Creed en el Oriente, en el Japón y ahí te digo yo que lo petan. Porque la están vamos.
4: El Assassin's Creed Oriente, no es el aparte de ser pequeñito, no es el, el China este. Sí, sí.
5: Como en 2D, ¿no?
4: Es, eso
5: es. repitan, creo yo que repitan otra vez de contexto.
3: De todas maneras, hemos castigado muchísimo, muchísimo a Ubisoft con tema de Assassin's Creed, pero en realidad, por ejemplo, con Watch Dogs han, o sea, hicieron una franquicia nueva con ideas bastante, luego no le salió tan bien, pero realmente, quiero decir, aunque hayan, ahora están, van a sacar el 2 y es algo real, ciertamente novedoso, entre comillas, o sea, tampoco es algo que estén súper explotando como Assassin's Creed.
2: Aymar, Aymar y yo somos bastantes, bastante fervientes defensores de, de Watch Dogs. ¿eh?
3: Sí yo, sí, 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 yo tengo muchas esperanzas en el 2, o sea, muchísimas esperanzas en el 2. Y el 1 es, a ver, era un buen juego. El tema es que no le salió o no cumplieron las expectativas, quizás, pero venía lastrado.
4: El problema de, del primer Watch Dogs, que ya lo comentamos en, en anteriores Level Ups, es que fue el primer juego que acusó el ahora tan manido downgrade. Sí, sí, sí. Se vendió como un auténtico maquinón no? técnico
3: y, claro, y luego un bajonazo
4: increíble, un bajonazo increíble, sí. Bueno, y para cerrar esta noticia de Billon
2: Neville, pues empiezan a cobrar también eh,
4: eh, cierto
2: sentido aquellos rumores que hablaban de de incluso NX como eh, una de las plataformas de lanzamiento de, del juego, ¿no? Eh, ha habido algún, eh, no sé si rumor osado, que incluso habla de NX como consola de exclusivo lanzamiento de, de este Beyond Good and Evil 2. Todo se andará por el momento. Sabemos que NX existe, pero nadie tiene ni puñetera idea de cómo es, ni qué es, ni de qué nos vamos a encontrar.
3: De hecho, el 1 uno, el, el uno salió en GameCube y... Tuvo bastante, creo, ¿eh? recordar que tuvo bastante buena acogida,
2: ¿no? Eh, sí, creo que uno salió en Gamecube, en la primera Xbox, si no me acuerdo.
3: Y en PlayStation 2. Y en,
2: en, PS2. En, en PS2 y en PC. Y ahora tipo... lo tenemos
4: en retrocompatible en One también. Ahora retrocompatible está... Retrocompatible es. alguna
2: cosa de estas. Sí, y Ubisoft lo va a regalar a partir de la semana que viene como eh, celebración de para PC solo, como celebración de los 30 años de la compañía de la compañía francesa, o sea, es que qué coincidencia,
3: casualidad.
2: no hay sí. no hay algo más icónico como un Rayman o algo que también es de Ansel ¿eh? o sea que estamos hablando de, de un tío que es uno de los pilares fundamentales de, de la Ubisoft moderna y han decidido eh, regalar este billón Good Neville. yo creo que es un guiño total a sí, 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 a la sí, coña sí. esta que se están trayendo entre ellos ¿eh?
3: es como la camiseta de, la camiseta que llevaba este de Crash en, en el E3 Sí, o sea, Es como, bueno, un guiño, un poco una indirecta directa, ¿eh? Sí, 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 sí. Un poco os dejamos como la troleada, pero
5: quién sabe lo que hay sí, ahí, está, ahí está. Que estamos haciendo, lo que estamos planeando, sí, sí.
2: Um, si queréis, chicos, avanzamos. No sé si Raúl Dale. o Aymar queréis no, añadir no, algo más al respecto no, no, de lo de NX no, no, tal. No, nada, nada. Ah. Pues Dale, eh, nos vamos a, a volver a hablar de fútbol. Y en este caso sí. vamos a hablar de... De un palizón, literal, el que le está dando en ventas eh, FIFA 17 a, a Pro Evolution Soccer 2017 en Reino Unido. Eh, sabemos que a nivel mundial las ventas son similares, pero tenemos unas cifras concretas de, de Reino Unido que, ojo al dato, compañeros, son de escándalo porque FIFA multiplica por 40 por 40, o sea, no por 3, por 4, por 10 no, por 40 las ventas de Pro Evolution Soccer 2017 y se sabe que hasta la fecha bueno, hasta la fecha no, que en el primer fin de semana de, a la venta de FIFA 2017 que creo que lleva dos semanas a la venta o va a ser ahora dos semanas eh, vendió un millón un millón cien mil unidades en Reino Unido, mientras que Pro Evolution Soccer que no ha concretado su cifra se sabe que aún no ha alcanzado las 50.000
4: copias vendidas en Reino Unido. Es de risa. Es un que risa. Que... No, es que me parece normal. Pero sí, parece, eso, eh, a mí también. Eh, me, ojo, me parece por... normal que claro. que. claro,
5: perdona, Aymar, que, el, que FIFA, durante, a lo largo de todos estos años, ha sabido ganarse la, la confianza de los jugadores que son jugadores de, 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 de juegos de fútbol de, de toda la vida. El, a mí, por ejemplo, el pleno de las licencias con Pro Evolution Soccer, a pesar de que parece ser que este año las críticas le salen bastante favorables. Con, como res, con respecto a que es, que es un buen juego. vamos eh, Sí que el tema de las licencias, que le falten tantas a, esta, a estas alturas ya de, de la vida, me parece un poco un poco descarado. La gente quiere un buen juego de fútbol, quiere sus licencias, quiere tener todos sus equipos, la gran cantidad de ligas posibles, que es el fútbol femenino, el modo de historia este, que la verdad es que tiene bastante buena pinta y yo, yo creo que FIFA lo ha estado haciendo muy bien todos estos años y los jugadores ya ya han dejado de, de dicho mira, es que lo de lo del Pro Evolution Soccer me ha dejado ya la desesperanza. Yo paso directamente a, a FIFA y, y me cambio y punto, porque saben que ahí van a tener una apuesta segura.
3: Yo ahí estoy contigo, ¿eh? Y he, he de reconocer que me parece que el Pro fue el primero que metió el modo carrera, puede ser, y luego lo copió sí. el FIFA, no estoy seguro, ¿eh? Sí. Pues, y, y ahora lo que ha hecho el FIFA con el, con el modo historia este, por lo poco que he podido ver, yo diría, me la juego a que le da mil vueltas a lo que a lo que está haciendo NBA 2K16 y 2K17. ¿eh?
2: Sí, 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 sin lugar a dudas. Yo sabéis que soy ferviente seguidor y defensor de, de la franquicia NBA y solo juego al modo historia. Y tengo que deciros que está muy bien escrito este. Eh, con, eh, ya lo dijo eh, Gambo la semana pasada, Julen que está hasta arriba de clichés y de tópicos y perdona, todos los perdona, que... perdona,
4: perdona, ¿cómo que la semana pasada, Yulen? Pero Yulen no eran los padres.
2: <risa> el bot... No, el que no estoy yo, viene el bot. Nuestra inteligencia artificial. No
6: <risa> eh, os creo, mintiendo. Sí,
2: sí. No, 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 sí, sí, seguro, segurísimo. Y, y Julen nos dijo que, que está plagado de, de clichés y de tópicos y efectivamente, o sea, todo lo que se os pueda ocurrir de tópicos del fútbol, de de películas sobre este deporte y demás, están ahí. Pero lo que pasa es que están muy bien metidos, eh, saben hacer que el jugador se involucre mucho, la verdad, en todo lo que está pasando aunque, aunque lo lo, lo veas venir de lejos, pero incluso aunque lo veas venir quieres que pase, ¿no? Eso, eso es lo que hace que, que, que mole tanto y, uh -huh. y eh, está muy bien, muy bien escrito, está muy bien interpretado y a mí, la verdad es que me está entreteniendo mucho, ¿no? Pero... Es sorprendente, ¿no? Este va en ventas porque yo creo que nunca la brecha había sido tan grande, ¿no? Sí, es que cierto...
4: Os puedo dar otro dato más, perdóname, Alfonso, que sí, sí, disculpa, dale, dale. pero es que también hay que tener en cuenta, eh, aparte de la importancia, el peso que tiene el fútbol en, en el Reino Unido, eh, el tema de las licencias, que este año sí. Pro Evolution, tiene cuatro mierdas de licencias y estoy leyendo en su página oficial claro. y oficiales, eh, estoy viendo aquí el Arsenal y el Liverpool, no tiene más. Estoy mirando allí por encima... Luego tiene el Barça, el Atlético de Madrid, pero... claro, 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 pero tiene nada, cuatro, o sea, tiene en plan eso, eh, pues eh, por, por un poco así por encima, el Barcelona, el Liverpool, el Borussia, el River Plate, el Corinthians, el Flamengo y el Red Bull de Brasil, o sea, y bueno, alguno más, eh, el Atlético de Madrid, pues eh, lo que decíamos, ¿no? El Arsenal, pero poquita cosa, y eso tendrá mucho, mucho peso también en las ventas de Reino Unido, seguro
3: que luego realmente no hace tanto, porque, bueno, en, en Xbox creo que no se puede, pero en Play 4 puedes meter la, el parche, vamos a decir, sí fácil, fácil, sí. bueno, fácil.
2: No, no, muy en, fácil, en, tío. En
3: media horita lo tienes hecho.
2: Eso, espero que es muy fácil, que me acuerdo que otros años en Xbox tenías que ir, por así decirlo, lo comentábamos también la semana pasada, eh, ir validando una a una todos los pngs claro. todos los JPGs, todas las imágenes y demás del juego, y eso era un coñazo, claro, porque tú te metías un archivo que podía tener cientos o miles de imágenes y, y era un infierno. Aquí tú lo metes y sí, es este cierto que tarda un rato en cargar, pero no tienes que preocuparte de nada. Y, y es un proceso pues, bastante sencillo y, y me alegro de que Konami, sabiendo de, sabiendo de la gran carencia que tiene, a ese respecto haya decidido apostar por un eh, editor amigable, ¿no? porque ya si no yo creo que terminaba, terminaba por matar a, a la franquicia. Pero yo no sé si, si, aunque ellos no han querido matarla, estas ventas le están dando. No quiero ser un agorero, ¿eh? ni tampoco ponerme excesivamente trágico, pero no sé si le están dando esa puntilla que, que faltaba por darle a la franquicia de, de Konami, que no está pasando además la propia Konami por sus mejor momentos. ¿no? O sea, todas sus propiedades intelectuales en estos momentos eh, tienen
4: pinta de que van a acabar en un pachinko. Es que seamos, a ver, eh, seamos honestos. El, el tema de, de Prevolution lleva muchos años en la cuerda floja. Todos los años parece que es el año que, el año que, el año que, la eterna promesa. Eh, por fin Prevolution vuelve a, a la élite, pero seamos honestos. Hace muchos años que FIFA le comió la, la tostada y, y no ha vuelto a, a recuperar su, su posición. Y al final, cuando te tambaleas eh, durante mucho tiempo en la cuerda floja, pues, eh, claro, aumentan tus posibilidades de que te acabes eh, cayendo. Aún así, yo doy por hecho que ellos, eh, Konami la empresa, indiferentemente de, de estas ventas, que por supuesto que les influirán y las tendrán en cuenta, también mirarán muy mucho el resto de, de Europa y, por ejemplo, todo el terreno sudamericano, ¿no? Donde el fútbol más, eh, más eh, es más incisivo, vaya. Sí, no Luego, sé. Per,
2: perdona, Corma. Sí, también, también. Ah, no, Jorge, no, no, solo una cosa, que es que luego pensaba, pero, que, perdona, era, pensaba que, era, que era Cormac. Yo, eh, eh, ya se me ha ido... Ah, bueno, no, que no, efectivamente no sabemos las ventas en territorios globales, ¿no? Sabemos claro, miros, es. Eh, la de Reino Unido, pero yo creo que un mercado como Reino Unido puede, puede marcar la tendencia, o sea, puede ayudarnos a entender como están siendo las ventas en, en otros territorios. Y estoy seguro que en Europa, no sé Latino, América Latina, estoy seguro que en Europa no difiere mucho. A lo mejor la distancia no es tan exagerada de un 41 que me parece de verdad para llorar, pero baja. yo creo que la tendencia es esa. A FIFA arrasar y aplastar en ventas a Pro Evolution Soccer. Y no sé yo, no, 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 no sé yo,
5: la verdad. Habrá, habrá que esperar. Sí, sí a mí lo ya... de... Dale, dale, Jorge, el verdad que vos tú antes.
3: Nada, son, es una, una cosa rápida. La cosa es que también, si os dais cuenta, durante el año, luego el Pro, si no vende al principio, luego no vende. ni la Bueno, ni la mitad. Luego no vende nada. En cambio, FIFA se mantiene en las listas de venta siempre de los más vendidos durante todo el curso. Siempre está arriba en posiciones altas y eso yo creo que también hace que... que... Le da muchísimo más valor. Y luego, aparte, está lo de siempre, que es un juego que al final es muy casual y hace que te lo compres o lo dejes de comprar si tus amigos lo tienen. Y si yo me lo compro y, y, y se lo compra Imar obviamente eh, vendréis vosotros y lo compraréis porque vamos a jugar juntos. Que es porque para eso es, en cambio, el pro. Si ya uno falla, si ya no lo tiene en el grupo de amigos, ya lo estás perdiendo. Y estás perdiendo igual cuatro ventas cuando cuando el claro, está ganando claro.
4: claro pero eso es a lo que me refería antes era justo todo lo contrario o sea, cuántas eso, veces eso. hemos usado la expresión del, de la play y el pro o sea, aquello era aquellos jugadores eran legión yo me acuerdo que aquí en, en aquí en Bilbao no, y en todas partes pero yo me acuerdo antes cuando trabajaba en, en hostelería en el local en, el, en uno de los locales donde yo trabajé se organizaban torneos de pro evolution allí con los colegas, con los mandos conectados a la consola en, en la tele gigante, en los retroproyectores aquellos antiguos, la Prevolution era lo más de lo más y era lo que tú decías, o sea, la gente se compraba el Pro porque era el que se compraban los colegas, como pasa con el Call of Duty, por ejemplo, en, en Shooters y allí iban todos de cabeza y eso eh, Electronic Arts le ha sabido lo ha sabido voltear, le ha sabido dar la vuelta y ahora es justo todo lo contrario, ahora parece que... que que el juego pro, no, no Pro Evolution Soccer, sino pro de, de, de pro, sí, es, bueno, el, es FIFA. el FIFA, ¿sabes? Y, y Pro Evolution se ha quedado en, en segundo plano, que es lo que Además,
5: yo, yo creo que incluso más allá del segundo plano, o sea, eh, se vende en se vende mucho en, de segunda mano. O sea, yo creo que ahora mismo se ve, no sé si lo veis así, igual que yo, como el juego basura. Todas las tiendas, los eh, sí, sí, sea, sí, sí, de, ¿no? de segunda mano, de segunda mano está todo lleno de, del pro del año, del pro de, de, de ese mismo año. Y cuando tú vas a la casa de un amigo y lo ves en una en su estantería de juegos, en un Pro Evolution Soccer en su estantería de videojuegos, es como si estuviese mancillada. O sea, no sé, eso es de la misma. Sí,
3: <risa> sí, sí. <risa> es, es cierto, pero tampoco es raro ver muchos fifas ¿eh? Sobre todo cuando se acerca el, el siguiente año, empiezas a ver un montón de fifas del año pasado, eso sí, pero... Sí. Pero luego sí que realmente que es el juego que te puede venir en un pack, pack de Play con la Pro y el primer juego que vendes. Sí, claro, sí. puede ser. Sí. Ah, bueno, sí. y
4: también hay que tener en cuenta la estrategia que ha adquirido recientemente Electronic Arts con lo del EA Access eh, de incluir el juego. El FIFA lo acaban incluyendo siempre pasados unos meses tras su lanzamiento, eh, pues a mitad de año o igual un poco más. Estoy hablando de memoria, eh, o sea, que no lo sé. Pero bueno, al de un tiempo te lo incluyen con iAccess, con e que eso también pues, tendrá un, una pequeña cuota de, de, de mercado. O sea, que al final están siendo listos y lo están sabiendo mover. No, y eso ayuda, claro, porque al final un FIFA
2: o un NBA eh, para muchos jugadores es como pues, eh, un juego de lucha para, para Rulo o incluso para Cormac no como ese juego desengrasante que tienes ahí al que siempre recurres en tus momentos entre un juego y otro a lo mejor más denso que te o que requiere más más tiempo no eh, yo tengo el NBA y este año le voy a, estoy seguro que le voy a dedicar más tiempo al FIFA y es para eso no entre juego y juego así digamos eh, gordo o tocho pues tengo un FIFA no un, unos partidos del FIFA
3: Claro, o tienes, claro. vienes de trabajar, tengo 10 minutos antes de ir a no sé qué, pum, le meto un partido y me voy. Eso es, eso claro, es. Claro,
5: te traes el colega a casa y no le vas a poner el encharte, le vas a poner eso. El, claro, el,
4: claro. Eso, eso, al encharte no, que se jode y se lo compré. <risa>
2: <risa> <risa> bueno, chicos, pues eh, seguimos avanzando y estamos, nada, escasos días a una semana, un poquito, un poquito menos, un poquito más de que la realidad virtual de Playstation eh, vea la luz y uno de los títulos más esperados por muchos de los jugadores y más prometedores es el Batman VR y sí. la gente ya eh, gente de la prensa y demás ha podido, ha podido ha podido echarle el guante y se han filtrado algunos algunos detalles al respecto de la duración del juego que la propia Rocksteady ha salido a ratificar, no, no, no a defender, ¿eh? sino a ratificar, y ya se ha filtrado que, que la, el modo principal del juego es, rondará la hora, puede que se vaya un poquito más, pero rondará una hora, y que luego sí que va a tener eh, eh, un contenido adicional que se va a desbloquear, que ofrece unos 90 minutos más de, de juego, ¿no? Eh, claro, ha habido de todo, ¿no? Desde gente que dice, bueno, a ver, yo me... Es una experiencia para conocer a Batman en primera persona, para sentirte Batman en primera persona. Eh, tampoco vamos a ser súper exigentes, bla, 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 hasta el otro lado de la cuestión que dice que, que bueno, que, joder, para el precio al que va a salir a la venta y, y siendo uno de los eh, buques insignia de esta recién estrenada realidad virtual, se debería exigir algo más a al juego, ¿no? En cuanto a duración y demás, entonces además de otra serie de críticas como por ejemplo en el New York Times hablan de que está muy bien, sobre todo la sensación de inmersión del, del juego y de que eres Batman es, debe ser alucinante, o sea es está muy bien lograda aunque todo lo que tiene que ver con el movimiento del personaje y demás, dicen que es da más la sensación de que controlas a un Batman sentado en una gran butaca, ¿no? Porque se teletransporta de un lado a otro, ¿no? Entonces queda una sensación un poco extraña tiene esa, cal esa de cal y esa de arena, ¿no? Entonces, no sé
5: qué os parece todo esto, chicos. No sé si os vale, despierta pues es que a dudas, mí... eh, es lo que esperabais. A mí lo que me duele un poquito es lo del tema de la duración. O sea, yo creo que no es una buena estrategia de marketing que lo, pri de lo primero que vendas en un nuevo modelo de juego en la que vas a tener que vender otra máquina más a 400 pavos o a lo que, a lo, a lo que sea que cueste... A la gente que está un poquito dudosa que le digas que le vas a vender un juego que te dura una hora, pues yo creo que, que, que eso puede echar bastante, bastante para atrás. No sé si estáis de acuerdo. Pero me costado, no os, me os gusta esperabais?
2: 65 euros, ¿eh? 65 euros, ¿eh? Buah, es, que... es que me parece
5: de me
0: parece un precio totalmente desorbitado, abusivo y, y rozando la usura para una experiencia por mucho que
5: te. No,
2: miento, 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 miento. miento, miento. Me he colado, acabo de buscarlo ahora bien, ¿eh? Perdón, Rulo. 25 euros. Pero bueno.
5: Es un dinerito, ¿eh? Sí, pero cuatro, claro, 25 euros más eh, la máquina, las PlayStation VR que tienes que tienes Sí, sí, que comprar,
2: sí, 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 está claro. Que no sé si habrá algún bundle que incluya que incluya el juego. O no, hemos perdido a Raúl por el camino, a ver si somos capaces de, de reincorporarle. Eh... A Raúl le han puesto la baseña y le ha salido corriendo.
1: <risa>
2: <risa> eh, Jorge, no sé, eh,
3: no sé qué Yo te estoy... parece
2: todo esto, tío. Pues, con... Si lo esperabas, ¿eh?
3: Yo, es que estoy en un sí, es no, porque como es, una, es algo nuevo, ahí estoy con Cormac, no puedes entrar de primeras diciendo, mi juego va a durar una hora porque la estás la estás liando, la estás cagando en realidad, porque hoy en día busca, bueno, no sé si mal, eh porque si la experiencia es muy buena, la duración nos tiene que dar igual, pero realmente tú no entras ya de mala manera y los jugadores hoy en día premiamos, prefieres ver, este juego tiene 200 horas, simplemente ya que estás pagando y tal, te prefiero tener 200 horas. Sí, que, aunque bueno, sean
2: 200 horas de mierda, ¿eh? Sí, y eso también yo, es un problema.
3: ¿eh? Es un problema nuestro, es que es la movida. Pero de todas formas, sí que es verdad que, que yo, si la experiencia es buena, no me importaría, ¿eh? También hay una, una pregunta, no sé si lo sabréis. ¿Cuánto, cuánto está previsto que dure un resi el Resident Evil 7 o así, más o menos? O ¿Se sabe algo no se sabe? No se sabe nada, ¿no? No, pero no, eso te sino invita a que, que lo muy poco, ¿eh? Sí. No, no sé, pero, sí, hombre, sí, se supone sí, que es,
0: bueno. es el juego. Es el juego normal, solo que vas a poder jugarlo en primera persona y dentro del juego con no las VR. Es, que es un buen baremo eso,
5: ¿eh?
4: A ver, los... que los primeros títulos para VR eh, son estos títulos eh, jugables... Esperimoniales. Sí, eso. Eh, rollo Kinet, ¿no? Eh, cortitos, eh, experimentales, con experiencias tal es más que obvio, y yo de este Batman la verdad es que no me esperaba otra cosa, yo cuando se anuncio eh, dije, ah, pues está muy bien, muy guay, muy chulo, lo que tú quieras, pero me imaginaba que sería algo como lo que están vendiendo, más este, aún este. El que me, cuando, cuando me dice Alfonso que va a costar 25 euros, vamos, o, este, o, este. Ya tiene que te ofrezcan nada más, perdona Rulo y, y a ver, o sea, por lo tanto no no le veo, en ese sentido no le veo mayor problemática que el hecho de, de, de esa, de, de, bueno, pues de, de que le das, eh, le das alargas la vida o, o das cierta validez a ese tipo de desarrollo menor, que se me entienda cuando digo lo de menor, ¿eh? me refiero a, 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 a con una profundidad jugable pues un poco igual más inferior, por decirlo de alguna manera, en la que pues simplemente eh, quieres demostrar ¿no? la, la calidad técnica o lo que a nivel técnico puede hacer eh, unas gafas de realidad virtual en este caso, ¿eh? como en su caso fue el kinet o como otros experimentos que, que ha habido, ¿no? o como en su día fue, yo que sé, pues el Wii Sports, lo ¿no? que pasa que aquello... Ya sabemos que Nintendo juega en otra liga. Y a mí, ya os digo, sorprender no me sorprende, gustar no me gusta, porque creo que es prolongar un tipo de, de desarrollo y un tipo de visión para, para... Bueno, estoy hablando un poco sin saber, ¿eh? igual estoy metiendo la pata hasta el, hasta el corvejón pero me, me da la sensación de que es eso, ¿no? Eh, alargar en el tiempo un tipo de un tipo de desarrollo... Pues bueno, eh, que no es el que yo creo que los jugadores de a pie queremos para las eh, gafas de realidad virtual o incluso para cualquier dispositivo que pueda llegar a nuestras consolas o a nuestros PCs, ¿no? Queremos desarrollos más, más profundos, hablando de forma general, claro. ¿No crees que la gente está,
2: o sea, que la gente está esperando eh, cierto contenido en las gafas de realidad virtual que no va a estar de lanzamiento y que eso va a ser un problema, no creéis, ¿eh? es para todos la pregunta, no solo para Aymar, y que eso va puede suponer un problema eh, de cara a, al post lanzamiento, es decir, sabemos que vamos a tener a los early adopters, que siempre están ahí, los que se compran todo de lanzamiento, y luego, bueno, si lo tienen que dejar apartado... A, 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 lo, o no. a los rulos. Sí. <risa> lo que pasa
0: es que los rulos se empiezan a desinflar, si te soy sincero, ¿eh? O se sí, eh. una sensación como de decepción. O sea, o sea,
2: no, no sé si. Sí, eh. Dejadme terminar la pregunta, de formular el razonamiento que va con una pregunta. No sé si Sony, si estáis conmigo. Eh, Estamos contigo. Eh, ah, perdón. Se ha, se ha apuntado a la carrera porque estaba trabajando en ello. Vio que este año eh, eh, <risa> Oculus, que HTC y demás eh, iban a lanzar sus gafas respectivas y era el momento de aprovechar esa ola porque supuestamente iba a ser este el año de la red virtual y no lo hubiese compensado esperar a lanzarlo el año que viene yo que sé, con un Resident Evil como gran abanderado, que van a tener un año de exclusividad además del Resident Evil en las gafas de la red virtual en cambio creo que que el Batman, por ejemplo, no sé si va a estar un par de meses o tres meses de, de exclusiva, no recuerdo bien, ¿no? no Nos parece que a lo mejor tenía que haber esperado a eso, a, a no frustrar, porque claro, ahora eh, si la gente se encuentra unas gafas que lo que te ofrecen son más experiencias que juegos, Encima, relativamente simples y cortitas, que sí, muy bien, en la sensación de inmersión, de, de sensación de que estás en otro mundo haciendo otras cosas o viviendo una experiencia de terror o yo qué sé, o siendo el puto Batman, pero que acaba siendo eso. Eh, algo relativamente frustrante. ¿No creéis que, que puede haberse confundido PlayStation? Y probablemente va a vender la leche, eh, estoy seguro, eh, pero a mí me no recuerda. sé si
3: va a salir escaldado. Me recuerda un poco a como cuando te regalan el típico... Conduce un Ferrari, que tienes dos vueltas... Te enseñan sí, sí, a mí y... me lo
4: regalan todos los días, vamos.
3: Sí, pero... <risa> no, pero típica experiencia. Conduce un Ferrari y te dan dos vueltas, te enseñan y luego puedes hacer tú, más o menos conduciendo, otra vuelta. Y te quedas con una cara de... Dices, vale, es flipante, la experiencia es terrible, pero esto vale 200 euros, en este caso X, y, y me he quedado como con ya está, y realmente es que es así, eh, tienes las gafas, te dan, o sea, te compras las gafas, cuesta una pasta, estás buscando algo, una experiencia diferente, un juego que puedas echarle horas y disfrutarlo, y en realidad es una experiencia rápida, que sí, que está muy bien, pero a mí cuando salió la noticia del Batman, que iba a durar una hora, pensé, joder, bueno, de hecho ha salido hace poco, quiero sí. así, ¿no? Sí. Digo, joder, esto va a ser un juego... Que me lo juego yo y luego vale para cuando venga mi primo o venga a mi, un amigo a casa, se lo enseño, que lo juegue y así ir pasando. Porque en realidad no tiene más vida. Y digo, como todo venga así, en realidad es como coger, comprar, enseñárselo a alguien o, o coger, sí. comprar y vender. O simplemente alquilar.
5: A mí, Jorge, eh, sumando lo que te has dicho, me recuerda un poco al caso Milo con, con Kinect tú te, te venden la moto con, con esa demo técnica, al final fue una demo técnica que ni siquiera salió a la venta, todo el mundo quería Kinect para precisamente eso, y luego al final la gente se quedó, se, se hinchó a comprar Kinect y lo utilizaron para, como para, para jazz Dance o para otras cosas que no tenían nada que ver con videojuegos. Yo por eso mmm, sí, sí, es verdad, es verdad. Veo, veo que en dos años todos los early adopters que se hayan comprado algunas gafas de realidad virtual las van a tener mm, <ríe> acumulando polvo en el armario. O como pero decía decir, sí.
4: Alfonso of the Records, para ver Netflix en la cama sí,
3: cine. Sí, sí. <ríe> para ver ver, pero, pero realmente, es que igual simplemente estamos minusvalorando el futuro que tiene la VR. Igual simplemente están... Haciendo pro también es arriesgado, yo creo, por parte de de, de ellos, lanzar un, un juego que es Batman, que es una franquicia muy conocida, y decir y cagarla. En realidad, igual simplemente han lanzado una primera parte, si todo va bien siguen desarrollando y lanzan un otro Batman VR de aquí a un año o año y medio con muchas más horas ya con la, la, la plataforma de la subr ya bien trotada, simplemente igual es un, como un tipo globo sonda, un primer juego a 25 euros, todo tranquilo, a ver, que, que, probar, a ver, no sé, yo creo que bueno, no, no
4: Estamos siendo cautos, al fin pues y al sí. cabo. Ya hemos visto cómo sí. eh, se hostiaron otros elementos, otros eh, hardwares como kineto Move. Y eso, bueno, es, pues es, sí, eso. con VR estamos siendo
3: cautos, nada más.
4: Yo creo, ¿eh? Joder, lo
3: del Move fue terrible, ¿eh? Joder, lo del lo madre mía.
0: Rulo, tío, estás muy callado y quiero escuchar tu opinión, macho. Estoy escuchándoos a todos y, de verdad, tengo una especie de sentimientos agridulces, sobre todo más agri que dulces.
3: A, ver, eh, os, os, os voy a decir os una juro, cosa, eh. Bueno, termina, termina, perdona, Raúl. No, no, a
0: ver, os juro, que, os juro que yo me tiraba de cabeza por esta historia. Si, no fuese, si fuese por mí, quizás me lo pensaría dos veces, pero es un regalo de cumpleaños. Y claro, es un regalo. El, los regalos es, es capricho, es tontería. Pero es que se me están quitando las ganas, porque ya he visto varios casos en los que los habéis nombrado aquí. El MUF, el el, el Kinect, el, yo soy un feliciano de la vida, tío, soy una persona a la que rápido se le empieza a, a ilusionar y me estoy volviendo un, un vinagres o sea, realmente me, me encuentro que, que estoy madurando con esto de los videojuegos a golpe de, de hostia y estoy cansado, tío, o sea, me, me estoy cansado de que me vacilen y de que jueguen con, con los usuarios de esta manera.
5: Que te hagan molinadas, tío. Es que te, des, te desesperanzan, Rulo. Es que es normal. Sí, tío, a
0: ver. Está claro. Yo la, las tengo reservadas desde el día uno, pero es que veo noticias como estas. Y estoy empezando a leer análisis porque eh, tengo varias páginas web abiertas ahora mismo, según estamos hablando. Y claro, tengo pues cuatro o cinco ojos puestas en todo. El y... New York
2: Times es demoledora. Está muy bien. Sí, no, es no, que... no, no hay ninguna crítica, como decíamos antes. Y si queréis ya vamos cerrando esto, que sé que Jogarto tiene prisa hoy, se, seguro que la semana que viene se puede quedar más tiempo. Eh, eh, no, no hay ninguna crítica, lo hemos dicho antes, que, que esté diciendo esto es una mierda, ¿eh? ni mucho menos. ¿eh? No, y, y entiendo, creo que el, que el ejemplo de Raúl es bastante ilustrativo de lo que le está pasando, de lo que puede estar pensando mucha gente. Y por eso también me quedo con lo que dice Aymar, de que, lo que el mensaje que creo que tenemos que lanzar y que queremos lanzar, o por lo menos el que yo quiero lanzar, es, es cautela, ¿eh? ni mucho menos decepción. Y nada, la decepción llegará luego si definitivamente las PlayStation VR o las Oculus y demás son un completo fiasco. ¿eh? Ojo, ¿eh? o sea, no, yo no quiero ahora aquí, ni mucho menos soy yo el que le vaya a decir... eh, eh a la gente lo que tiene que, que eh, lo, En qué tiene que gastarse su. su, su dinero, ¿no? Eh, aún así. Eh, creo que, la, que lo que está pasando es que la realidad virtual tiene que demostrar que de verdad tiene potencial en lo que tiene que ver a videojuegos, ¿no? Yo creo que se da por entendido que en lo que puede ser entretenimiento como ver películas, ver series y eh, algún tipo de experiencia relacionada con esto de lo transmedia puede funcionar relativamente bien. En, lo de, en, en cuanto al videojuego, creo que es lo que está pasando es que se están despertando una serie de dudas eh, y de incertidumbres porque no se sabe qué es lo que nos puede ofrecer esto de la realidad virtual de la realidad virtual, perdón, a día de hoy, ¿no? y parece ser, pues eso, ¿no? Como que todo el mundo está tirando por lo mismo, pero...
3: Eh... En realidad es muy triste, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, hace la semana pasada, cuando grabando grabando el Ludus, estaba hablando con, con Rulo y yo le veía ilusionado con las gafas y estábamos pensando alguna cosa que hacer para el Luz y tal, y me parece muy triste ahora oírle hablar, y es una persona que tenía... Yo, por ejemplo, estoy un poco como, como en, en medio, ¿no? Porque no sé, ni las he probado ni, las, ni nada, entonces estoy como que me sorprendan. Pero yo le veía a él súper emocionado, tal, y ahora le veo como... Oh, triste. Y de verdad, de verdad me parece que si sí. Raúl que es una persona que, que sabe del tema, eh, como cualquiera de vosotros, y, y realmente está así, o sea, ¿cómo estará el usuario medio...? Que, que, que igual ni le va ni le viene, que esto le puede caer del cielo como bueno pues como como pues en su día eso el MUF o lo que sea entonces esto puede ser una puede ser un golpe contra la pared pero terrible ¿eh? y sino también en en, en sí la, las propias las propias empresas las propias desarrolladoras si si esto no, no acaba cuajando no sé yo eh ¿Me vais a...
0: Un punto rápido. Bás, básicamente, la, la, la pericia de la desarrolladora va a hacer dos cosas, o encumbrar el dispositivo o hundirlo en la miseria, porque lo que he estado leyendo por ahí, todo el mundo coincide en eso, en que eh, hay experiencias que están más pulidas que otras, pero la diferencia es que como las llevas puestas y son unas gafas estereoscópicas que te las pones, pues te va a influir más. Con lo que, con lo, si está peor o menos eh, pulido, más eh, más se va a notar, con lo que peor va a ser.
4: Ya. Yeah. Bueno, menos mal, para lo que ha dicho nuestro amigo Jogarto, que todo aquel que tenga dudas, que no las haya probado y que esté ahí un poco en el limbo decisivo... Eh, pues eso, menos mal que a finales de noviembre tenemos el Fan and Sirius Game Festival con un Exacto. pedazo de zona fan donde van a poder probar de primera sí, mano sí. la realidad virtual y así que todo el que quiera salir de dudas y sacar conclusiones ya sabe lo que tiene que hacer coger las entraditas y venirse a visitarnos a la fan fanzone al, al Fan and Sirius que además andaremos todo el equipo por allí y a probar <risa> VRs como locos Que por cierto, mañana
3: bueno, mañana no, esta semana salen las nominaciones puede ser?
4: Sí, sí, eh,
2: se presentan se presentan el jueves y, y sí, sí, serán las nominaciones. Ya lo comentaremos la semana que viene con más calma. Sí, sí, sí. Eh, sí. La porra de cada uno de vosotros y también las nominaciones.
1: Uh. Y,
2: <risa>
1: <risa> <risa> y, <risa>
2: y demás. Bueno, chicos, eh, si queréis, ahora sí, eh, despedimos a Jorge, a Gran Marto Cago, eh. Cago en la leche, eh. Cago en la con, la leche, leche. Estaba,
3: con lo bien que estaba... ¿La oye, me he dado más a hablar que la semana pasada y me tengo que marchar.
2: La semana que viene seguro que ya la agenda lo permite, permite que puedas estar más tiempo y, y seguro que además va a haber eh, temitas tan interesantes como los que hemos tratado, los que hemos tratado hoy. Eh, nada, oye, nos escuchamos la semana que viene, un auténtico placer.
3: Muchas gracias, chicos. Y recordar a todos los oyentes que está en luz ahí todos los lunes, así que spam, 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 pasaron. Así que a YouTube, todo el mundo.
2: Bueno, un abrazo de fuerte. Nosotros ahora, hacemos ahora. una pausita y ya volvemos con la sección de a qué estamos jugando. Arrancaremos con un poquito de terror de la mano de Raúl Romero esa demo de Outlast 2. ¡Hasta ahora!
1: Okay, go. Ah! The train still got the moves, baby!
2: Aquí seguimos, estáis escuchando el programa número 30 de esta segunda temporada de Level Up y eh,
4: hemos dejado... ¿Quién nos lo, lo iba a decir, eh, Alfonso? Perdona que te trolea ver, que hay un momentito. 30 programas ya y segunda temporada, ¿eh? ¿Quién nos sí, lo iba sí. a decir? Sí. Y yo aquí aguantando.
2: <risa> sí, sí, sí. Segunda temporada que, joder, si juntásemos el cómputo de toda la historia de Level Up, no sé si sería séptima temporada o así ¿eh? séptima...
4: sexta séptimas séptima sexta, pues.
2: séptima temporada que ya hay que decirlo ¿eh? y no sé qué programa sería, sería el programa... ¡Bruh! o más a saber, pero... Oye, pero bueno hemos... decidimos en su día, la verdad es que no no, 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 no contamos el por qué decidimos esta esta numeración a la gente. Y a lo mejor hay mucha gente que es... Claro, ahora habrá algunos que nos están descubriendo y dicen, ¿cómo? ¿Que estos tíos tienen una trayectoria anterior? O u otros que dicen, es verdad, joder, no nos lo contasteis, ¿no? Y, y yo creo que, ya lo comentamos ahí, Mar y yo, queríamos, respetamos ese legado de aquel Level Up de antaño que te, tenemos sí. en nuestro corazoncito y, y en nuestro recuerdo, pero queríamos marcar esta nueva etapa, ¿no? En formato podcast, eh, con otra manteniendo una parte del equipo de antaño, pero también añadiendo nuevas voces como la de Marco, como la de, como la de Jogarto, la de Gambo la de Antonio y, y creíamos que joder, que lo mejor era eso no? Eh, marcar como un inicio diferente bueno, no sé si, si la gente lo comparte o no lo comparte, ya lo veremos en los comentarios eso es
1: <risa>
2: algún que otro comentario y ya os preguntaré a vos o sea, a ver, yo este tema me lo voy a apuntar por aquí, ¿no? a ver qué os parece qué os parece este cambio, ¿no? Ahora de programa 30 de la segunda temporada. Yo creo que podemos mirar atrás y, y hacer una pequeña crítica
1: de oh, hasta, del qué camino hasta el momento.
2: Queda. La nostalgia, como nos gusta. Sí, sí. Amigo Raulillo, tío, te toca coger las mandos, la, los mandos de este, de este videojuego, ¿no? De este programa número 30. Y vienes a hablarnos de Outlast 2, ese juego de miedo... Sí. Que al que le tenías muchas ganas y que te, te, te decepcionó tanto que se haya ido a principios del año que viene, pero sí. que, oye, nos han sorprendido con una demo pre-Halloween eh, bastante mm, competente, ¿no? Por así decirlo. Yo he jugado, nada, 10 minutitos porque soy un cagao y no he podido jugar más porque pues, no Buenas. puedo con este, con este tipo de propuestas. Buenas.
0: A ver, me
2: encanta, pero
4: también yo sé como Alfonso. Cuenta. Me
0: he, pasado, me he pasado la demo y tengo que decir que ha colmado mis expectativas y más allá incluso. <risa> eh, recordemos que la primera parte estábamos en, una, en un psiquiátrico donde pasaban todo tipo de historietas. Y, a ver, según he jugado la demo, tengo la sensación de que, de que las, cada, cada entrega de ULAS no tiene que ver con la anterior, por lo menos hasta el momento. O sea, quiero decir, esto es una especie de temporada de una serie autoconcluyente.
2: Eso es, que mantienen o sea, el mismo tono, por así decirlo. Pero diferente. O sea,
0: eso es un American Horror History, pero, para, pero en videojuegos, ¿no? Por poner un uh -huh. ejemplo, que cada temporada es una cosa diferente. Pues el Asylum, el, una casa encantada, cosas así. Bueno, eh, lo primero que me ha llamado la atención es el aspecto gráfico. Ha pegado un salto bastante importante, con unas texturas que a mí me han dejado bastante pasmado, porque de verdad que no me esperaba el salto. Eh,
2: Sobre todo la iluminación, tío ¿No te parece que sí, hay es me han ganado Muchísimo?
0: Sí, como incide la luna Como la luz de la luna se abre Paso a través de, de las cabañas De los huecos o, o de los árboles Y como ilumina eh, De forma procedural, es una pasada es una, Está muy bien conseguido y, y bueno, volvemos a la mecánica de la camarita Con, con la luz De, de noche Esa, Ese night shot que es un, un auténtico No sé, la sí. visión nocturna eso es, si tienes ansiedad, es el juego. Impres... Para ti es ideal si tienes ansiedad, porque anda que no toca los. Anda que no toca los... ¿Lo no? claro, claro, no los. Bueno, yo estoy jugando con una caja de omeprazoles y de, de tranquimagines porque cada vez que me falta una pila a la jodida a cámara, pues ya te lo puedes imaginar.
4: Y de Fortasek, para cortar, ¿no? Efectivamente. De... <risa>
0: Entonces, pues, tío, nos sueltan en medio de. Hay una especie de accidente, tú eres un cámara y te dedicas a. Eres un
2: periodista, ¿no? Con tu mujer, ¿no? Por lo que mujer? tengo entendido, ¿no?
0: Sí, sí, es, eh, nos ponen el precedente con un texto, tú eres un cámara que vas con tu mujer y, y, bueno, hay un accidente, no se ve el accidente, simplemente se oye y aparecemos en pues a, a las afueras de, de un poblado, lo que pasa es que un poblado, un conjunto de casas en un principio. Y. Y bueno. Bueno, a eh... ver, ese inicio,
2: ese inicio, Rulo, todo hay que decirlo con la cruz invertida ardiendo, a mí me puso los pelos como escarpias tío. Claro,
0: claro, porque pasamos ya de... No sé, estábamos en el psiquiátrico, entonces ya empezaba en la primera parte... Entonces, más o menos sabíamos por dónde iban a ir los tiros y está muy bien el rollo de, de fantasmas, de gente chunga y tal, pero es que, joder, cuando empezamos a tocar la teología, cuando empezamos a claro, tocar la, la religión... El
2: satanismo y la exacto. religión... Eso da, much, da mucho... A mí me da mucho más cague, lo tengo que admitir eso, que todo también. el tema de los psiquiátricos y de... Sí, sí. Lo que tú dices, ¿no? De la demencia, ¿vale? Pues sí, te da miedo un loco porque es imprevisible, pero ya ese loco que tiene principios, hostias, ese a mí me da mucho más cague.
0: Da mucho cague y la cruz invertida, así como con fuego rojiza, me ha recordado mucho la película de Mena y Shyamalan, que están en un, en un ascensor, creo que es, no, no sé qué del mar. Sí. No sé, no. bueno, sí. sabes que la portada es exactamente igual, es una cruz invertida eh, en las puertas del ascensor y que a mí me ha recordado eso, y ya solo por eso me ha tocado bastante los huevos, digo bueno, he tenido que mirar para otro lado, respirar dos veces y decir venga, vamos.
5: Habría Entonces, que ver ahora si el tema religioso eh, llega a profundizarse más en, el, en la trama o en el lore y no se quede simplemente en algo
4: superficial. Te cuento, no te cuento, te cuento, te cuento.
0: Te cuento, te voy para contar. Eh, bueno, avanzamos. Eh, perdona, perdona, Rulo. Dale.
4: Perdona, perdona, es, nada, es un, un mini inciso, que ya sabes que yo soy el Perfecto. friki del de, de cine, que cuando has dicho lo de lo del ascensor, ¿qué te refieres? ¿A la película débil? ¿La que se quedan encerrados en un ascensor? Sí, sí, está producida por y, y, y escrita por Shyamalan, pero no Eso. es Shyamalan, ¿eh? No, no, ya lo sé, no está dirigida. Es un cuento de la, aunque, aunque a mí me gustó mucho esa película. Sí, ¿sabes? a mí también. ¿no? Y mira, ahora que me lo has recordado, en cuanto acabemos de grabar el programa, ya sé que voy a ir a verme.
0: Bueno, pues si tú coges la portada de esa película y ves un poco también el logo sí. y la
4: portada de Loot Last, pues... Ah, pues el, medio, ves, el, el, el de la película era la puerta medio entre abierto es. una rendija entonces eh, se veía solo como el fuego o la luz haciendo esa eso cruz es. invertida eso es eso da, eso da. aquí Muy lo bueno. que te encuentras es según empieza el juego una cruz se escucha lo que dice Raúl ese
2: Accidente, accidente y que pasa algo más, que secuestran a tu mujer y demás, o se la llevan. O sea, que se Alan un Wick. Y unos gritos. Sí, como un pelín Alan Wick, pero sin que sin que veas muy bien lo que está pasando. Uh -huh. Porque en Alan Wick ves que desaparece, aquí no lo ves, solo lo escuchas, y de repente se abre el plano, tío, y lo primero que ves es una cruz invertida ardiendo en la oscuridad más eh, oscura, valga la redundancia, del de, de, de desierto de Arizona. Es que Ostras, es que lo estoy recordando y tengo la piel de gallina, macho. Qué mal qué rollo, ¿no?
4: Qué bueno. Es decir,
0: da, da muy mal rollo y el ambiente es totalmente inmersivo. O sea, es más, eh, es de estos juegos que miras para abajo y ves las piernas. ¿Cómo te, te gusta es? eso? ¿Qué tío?
4: obsesión tienes con eso, tío? No, pero ¿sabes
0: qué pasa? Que es que este juego además se presta... Eso? ¿Y Alfonso con la capa de Batman? Y escucha, este juego, por ese ese tipo de detalles, es que se presta perfectamente a que sea un juego de Uber. Y claro, ahí ya igual estamos tocando... El... Cosas bastante preagudas, ¿sabes? Igual tienes que jugar ahí con un desfibrilador.
4: En fin. eso Te iba a decir, eso vuelta que que recetar un médico, ¿sabes? No, bueno, avanzamos,
0: avanzamos por el poblado y, bueno, vamos llamando a casas. Hay puertas en las que tú llamas y de repente te contestan con un pedazo de, de golpe, el doble de fuerte que con el que tú llamas y acojona bastante. Eh, empiezas a ver cuerpos tirados, cosas raras, mensajes en latín como Satanis... Eh, satanis es el enemigo eh, de Dios. Efectivamente, sí, en sí, latín.
2: El enemigo de Dios, sí.
0: Es el enemigo Dios, que ya, ya tú y yo somos iguales, Poncho. Tú y yo nos fuimos ahí al traductor, tío, y a darle... Bueno, tú sabes ti porque ibas para la cura, pero... pero bueno, bueno, en fin.
4: Se quedó monaguillo.
0: Sí, porque es que si no los, oye, los escuchando es igual se acojonan mucho. Entonces hay que romper un
4: poco la dinámica. ¿sabes? Pero esto tenemos sí, que haber eh, hecho eh, Iker Jiménez y luego en la edición le metemos ahí un fondo musical de esos que acojone y tenemos a toda la audiencia medio muerta aquí escuchando el podcast. Sí, sí, sí. El problema es que somos tres, cuatro payasos hablando de videojuegos, somos no. ¿no? capaces de. de, de, de sí. que
2: Raúl está intentando contarnos de qué va el juego y no le estamos dejando, tío. Sí. Estamos cagados ya de solo pensarlo, porque somos así.
0: <risa> en fin, pues, eh, pues eso, que avanzas por el pueblo y empiezas a ver cosas muy raras, hasta el punto de que, bueno, puedes recolectar varias pilas. De hecho, eh, hay unas cuantas hay unas cuantas pilas por. Eso el... no te alucina,
2: tío. O sea, quiero decir, a ver, es una mecánica del juego y ya está. Pero a mí sí, como vale. que me sacaba... Solo jugué lo que he dicho los diez primeros minutos porque empecé a oír ruiditos y hay un momento... Esto no es un spoiler. Hay un momento del principio principísimo de la demo que ves a un tío de, de, de fondo que lleva un machete y dices, oh, tía, y se gira y desaparece. Digo, sí. fuera, ya no quiero saber nada de esto. Ya sabes dónde es, Rulo, al principio. Sí, sí. Y que te encuentras por el camino tiradas misteriosamente pilas, esta gente es que no recicla. O sea, además de ser asesinos satánicos, tío, no recicla. Oh, joder. No,
0: no solo no reciclan, acción. sino que tienen el mismo modelo de cámara que tienes tú, que siempre sí que <risa> <la risa> O sea, que, es, que están a la última, tío. Oye.
2: <risa> Estos Amis, tío, Rendex.
0: <risa> Estos tíos, tanto comer carne, al final tenido que recurrir a... En fin... <risa> A tío, y al canibalismo, y claro,
5: de sensibilidad. Oye, Rulo, eh, a mí, la verdad es que no sé si a ti tú pensabas lo mismo, pero a mí me recordó un poco por el tema más, por la ambientación un poco más de campo, al Slender de Arrigual.
1: Sí,
0: a ver, eh, bueno, ¿verdad? que tiene unas cuantas cosas. De hecho, la mención que ha hecho eh, Alfonso a a estos, al tema de que de se, le se ve de fondo, detrás de entre los árboles, porque te tienes que fijar, ¿eh? No, no es algo evidente, es simplemente pues que tú vas atento y vas haciendo 100, 360 grados constantemente con la cámara para ver si te persiguen y demás, entonces ves como unos ojos brillan y se acercan a la luz, pero cuando tú les alumbras, se empiezan a ir para atrás, hacia atrás, mirándote y, y se meten, se camuflan con la sombra, entonces solo se ven los dos puntos de los ojos como si fuesen gatos en la oscuridad, y no es, no es solo un, un tío que aparece, yo me he llegado a topar con tres, y ciertamente perturba, y perturba un huevo sí entonces, sí, tiene una idea a eso es eh, como Slender, tú vas avanzando en principio no ves nada pero, pero sabes que están ahí porque porque les ves que te están viendo están como esperando, y empiezas a ver cosas muy raras empiezas a ver cruces como una especie de, de túmulo improvisado eh, empiezas a ver en otra ocasión te, eh, pasas por debajo de una valla y acabas en un sótano donde ves un altar ritual eh, con una especie de cuna hecha de paja y un charcazo de sangre del copón. Eh, como que han hecho algún tipo de ritual satánico, porque también hay una cruz invertida y hay eh, varias referencias en latín a Dios y a Satán. Y, y luego hay un momento en el que sales del pozo, o sea, sales del, de lo que es el subterráneo, y ves una especie de caballito que se va moviendo, eh, acompasado con, el, con un poco con el viento que va meciendo esas hojas de los árboles, y detrás de, de ese caballito... Hay un jodido pozo. Me cago en la madre que parió al alguien inventó los pozos y a la película de The Riff, que me no ha dejado dormir durante mucho tiempo. Y claro, tú dices. que Samara, tío. Claro, dices, dices ¿qué cojones no me voy meto. a hacer? Sadako. Dices, Sadako. o Sadako, Samara, o la madre que parió a Japón y a los Yurei, yo qué sé. Entonces, dices, ¿qué hago? ¿Me asomo o no me asomo? Claro, es una demo. Evidentemente te vas a asomar. Pues punta, asoma y, claro, tate. Del pozo sale, de la oscuridad, porque cuidado con mirar mucho al, al abismo, porque el abismo te puede devolver la mirada, y es lo que hace. Toma el abismo el, Efectivamente, el abismo de, saca un pedazo de lengua, te agarra del cuello y te tira para abajo, y cuando despiertas... Ya
4: despierta. no digas más, no le spoiler. No. Bueno, si es, pero si eso es lo que haces tú todos los sábados, en
6: sé de tomas. Ver, es, la, demo no, la,
0: demo no, la demo no dura mucho, ¿eh? o sea, quiero decir, es una demo breve, lo que pasa que eh, como no, no te, no te, quiero, te tomas con, con una cierta pasimonia, pues eh, se estira, se dilata en el tiempo, pero luego pasan cosas del estilo a lo que yo estoy contando, que realmente eh, hace entrever que estamos ante un juego bastante importante en cuanto a género de terror, porque lo han conseguido, por lo menos en la demo, muy bien. Yo espero yo... grandes cosas de este juego y seguro que lo he hecho. El guante junto a un pulsómetro.
5: Sí, yo además <risa> espero que... Bueno, creo que este Outlaws 2 tiene la oportunidad de darle un poco la vuelta a la tuerca al, a los juegos de, de, de terror india, a los jumpers que están de moda desde hace un, un tiempo, porque creo que están un poco estancados en lo mismo. Así que sí. si consigue introducir las suficientes novedades mmm, jugables o de trama, como para no considerarse simplemente pues, un juego de estos de piarse en ofertas de Steam... Y pásaselo en cinco o seis horas y ya otra cosa. Yo creo que, 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 que puede, puede la verdad merecer bastante la pena. Yo no, creo que a nivel que...
4: jugable igual no tiene tantas novedades. Lo que sí no, será no, no es novedoso nada. a nivel de historia y a nivel técnico, ¿no? ¿O qué?
5: Sí, bueno sí, sí, eh, pero... la manera de introducir los sustos y ese tipo de cosas Sí, la verdad es que jugablemente no no, no, no puedo alcanzar tanta, tanta
2: no hombre al final en este tipo de, de productos lo que quieres es eso no lo que lo que dice mar el... tú sabes que te van a asustar y buscas pasar miedo no lo que no quieres es eso no quieres estamos acostumbrados a, a ostras no sé si sigue esa mecánica tío pero a mí en el primer aulas me ponía de los nervios tío que es la de cómo se abren las puertas macho sí el aquí coñazo también. que se abran tan lentas que tengas que ir abriéndola ahí un poquito, otro poquito. Aquí también. Sigue ahí también que... que te metan el susto. Sigue igual, Joder, eso sí que me gusta. Igual igual igual
0: igual, 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 igual.
2: Yo creo que ahí es donde deben de tirar a, a mejorar. Porque a nivel jugable es complicado. Aunque en la demo que publicaron en el E3 se veía que intentaban experimentar un poco más con toda la parte que tiene que ver con el sigilo. Y el sigilo es un entorno muy propicio para el susto. Porque, claro, tú estás eh, intentando pasar desapercibido... Eh, para no despertar sospechas, sino que te atrapen y demás. Y estás tan concentrado en lo que estás haciendo que el susto ahí es una herramienta maravillosa para sacarte el corazón por la boca, claro, ¿no? Porque no estás esperando eh, toparte con cualquier tipo de cosa que te dé un sobresalto, ¿no? Y yo creo que también por ahí pueden ir los tiros. No no lo sé, yo eh, acabaré comprándome el juego pues en algunas rebajas de Steam o o de PlayStation Network, y sé que jugaré 10 minutos, <ríe> como en el primer habla
0: Es que es, es jodido. Además, es que tienen... Uh, después de lo que yo he contado, sigue la demo. O sea, de hecho, lo que yo hasta lo que yo he contado es la mitad de la demo, más o menos. Y tienen sustos que te los esperas, pero que es, inevitablemente te los acabas llevando por, por, por cómo los hacen. O sea, está, está bien pensado.
1: Bueno,
2: pues eh, tocará esperar. El juego estaba... Previsto que viese la luz en Halloween de este año, eh, Red Barrel decidió retrasarlo. Bueno, vamos a pensar, ya lo comentamos en un ludus, vamos a pensar que, que el retraso va a ayudar a, a que el juego esté más pulido y sobre todo a que la, la venta de, de del, del juego ¿no? eh, en otra ventana de lanzamiento pues puede verse beneficiada porque al final a fin de año todos sabemos que es muy complicado vender un videojuego más allá de los grandes blockbusters y nada, recomendamos os recomendamos que os bajéis la demo si la habéis jugado, que nos dejéis vuestros comentarios en iBox en Gamer o en Youtube y si te parece Aymar eh, vamos a hablar de Gears of War 4 porque creo que es el plato fuerte del programa de, de, de esta semana eh, hay mucho de lo que hablar y vamos a hablar con calma hasta donde nos dé el tiempo
4: pues como vosotros queráis. A mí ya sabéis que estoy a vuestra entera disposición, así que lo que tú decidas. Que para algo eres el director. Pues todo tuyo.
2: Y eso okay. por cuatro, macho. Uno de, de los lanzamientos de más importantes de este año es uno de los lanzamientos clave para Xbox One, a pesar de que con ahora y son han demostrado que no solo están de actualidad, no solo tienen poderío muscular, sino que incluso pueden, pueden vender y vender bien. Y nosotros que nos alegramos. Y ahora llega este Gears of War 4, ¿no? Eh, el regreso de la mítica franquicia creada en, su, en 2006 por Epic Games y que vuelve ahora de la mano de The Coalition, el estudio canadiense, que se ha encontrado con este caramelo que, por un lado, tiene, pues como todo en esta vida, ¿no? Tiene eso de, oh, la novedad. Eh, le estoy trabajando con una franquicia asentada y tan conocida y por otro lado tiene el peligro ¿no? de los caramelos envenenados, del listón y del recuerdo ¿no? en
4: el corazón y en la cabeza de, de los jugadores. Bueno, a ver, un par de apuntes iniciales que, que la gente tiene que tener en cuenta y que son importantes. Lo primero, de Coalition con Gears of War Ultimate Edition, ese remake auténtico, remake, de, del primer Gears of War para Xbox One ya demostró, y creo que se ganó los galones suficientes que, para poder hacer un Gears of War propio, ya demostró que son buenos y que saben lo que, lo que hacen. Eh, para todos aquellos que lo hayan jugado para todos aquellos, mejor dicho, que en su día jugamos al primer Gears of War y luego le dimos a la Ultimate Edition en, en Xbox One, eh, vimos el, el, el cambio tan brutal que han hecho con el, con el juego, incluyendo incluso nuevas CGI's para que fueran, eh, para que estuvieran adaptadas a, a, al estilo, a la, a la calidad técnica actual y que, y que se le había dotado al, al, al título y con, todo, y con todo ello es más que obvio que The Coalition se ganó los galones más que suficientes para poder desarrollar su propio título de, de Gears of War, digo título en singular porque bueno obviamente espera, esperemos o esperamos que que, haya, que habrá más en el futuro, pero bueno, ahora toca esta esta cuarta iteración. Claro, eh, contextualizando un poco, nos, hablamos de una saga mítica de la anterior generación eh, exclusiva de, de Xbox 360, salvo por aquel Gears of War que salió para PC tiempo A, y que se cerró con un tibio en Gears of War Judgment, que no desarrolló tampoco Epic Games, ¿no? Eh, tampoco ya no, no, estaban estos, los de Ballet Storm, ¿cómo son? Sí, eh, people Can Fly. Eh, people Can Fly, eso es. Que, bueno, no era un mal juego, pero bueno, no era tampoco... Además mantenía el espíritu, era muy Gears of War, eh, eh, Incluía algunos añadidos interesantes, pero bueno, era un título que después de, del increíble final y el increíble sabor que nos dejó Gears Software War 3, eh, con los hechos que ha acontecido en ese juego, que no los voy a narrar, no va a ser que alguien no lo haya jugado y lo quiera jugar ahora retrocompatible y además con esa campaña cooperativa para hasta cuatro jugadores más allá del online, cuyo eh, multijugador, no soy yo muy fan, pero que también eh, de entrega tras entrega iba, iba creciendo, ha ido creciendo, pues la verdad es que el listón estaba puesto, como tú bien has dicho, muy muy alto. Y en estas llega de Coalition, que hizo un gran trabajo, la como decía, con esa Ultimate Edition de, de Gears of War, y nos sacan este Gears of War 4, situado 20, temporalmente 25 años después de los acontecimientos de Gears of War 3, con J.D. Eh, eh, James, el hijo de, de Marcus phoenix como protagonista principal. Voy a intentar eh, no contar casi nada de la, de la historia, ¿vale? O sea, simplemente, sí, vale, tenemos a James, al hijo de, de Marcus, él tiene una serie de compañeros por una serie de circunstancias, Descubren una nueva amenaza, el enjambre, esto es algo que es público y notorio, no contamos nada que no se sepa y tienen que luchar contra contra dicha amenaza bajo esta premisa, incluso puedo decir que tienen ahora cuando estén, bueno, a partir de este viernes cuando se publica el, el podcast y cuando la gente esté escuchándolo cuando, pues bueno, cuando cuando ellos quieran y cuando lo deseen ya tendrán disponible mi, mi review en, en fsgamer.com incluso allí mismo eh, omito hablar de ciertos aspectos, de ciertos, eh, incluso de ciertos enemigos eh, nuevos y específicos de este título porque intento contar lo mínimo posible y bajo esta premisa eh, nos encontramos una historia que de inicio, eh, un poco a modo de tutorial, es muy, muy nostálgico, tremendamente nostálgico, que luego comienza, eh, tiene unos inicios ya lo que es eh, dentro de la historia del juego, propiamente dicha, eh, intrigantes, que despiertan cuanto menos la curiosidad del jugador y que de repente empiezan a caer en picado. Empieza a caer en picado con un juego tremendamente repetitivo, con algunos elementos eh, demasiado obvios y con una historia que enseguida, enseguida, de igual manera, eh, se vuelve eh, tremendamente, previsible. tremendamente obvia, previsible. Eso oh, es. ¿En serio? Eh, ¿Qué pasa? Que cuando llegas a la parte, son cinco actos, cuando llegas al acto, al acto cuarto y quinto, el juego despega, pero despega de una manera brutal. Al menos a mí... ¿Cuántos eh,
0: actos hay en total? Eh, cinco actos,
4: son cinco actos los o sea, dos que hasta,
0: que no llegas, hasta que no llegas al final, digamos
4: Eso sí. es, a los últimos dos, dos actos A ver, empieza bien, o sea, lo que es el prólogo y el primer acto y tal eh, son los que timbullen en la historia El segundo y el tercer acto eh, son un poco... ¿Qué queréis que os diga? A mi gusto, eh, obviamente Claro, luego para ya sabéis, para opiniones colores eh, la historia decae bastante se vuelve muy previsible y la cosa se vuelve muy monótona muy repetitiva, pero de repente a mitad del cuarto acto, una cosa así la cosa se dispara, se vuelve se desenfrena, se vuelve totalmente frenética, épica eh, ocurren un montón de cosas de las que obviamente no voy a decir nada que a los, sobre todo a los jugadores eh, veteranos de of One nos va a poner los pelos como auténticas escarpias y acaba de una manera que dices, mira, es que te perdona absolutamente todo, que tampoco es que haya mucho que perdonar. O sea, simplemente, bueno, pues el juego en su parte central resulta un tanto más monótono y previsible. A nivel eh, argumental hablamos, ¿no? A nivel argumental, sí, sí, eso es. Porque luego a nivel técnico... Visto lo que hizo The Collision con la Ultimate Edition de Geese of Software, visto lo que tenemos en Geese of Software 4. O sea, a nivel técnico, pocos peros se le pueden eh, poner. Es un juego que a nivel de partículas, a nivel de iluminación, a nivel de colorido, la paleta de colores incluso, ¿no? Es, es, es muy superior a la de... Es que... eh, Sí, dime, dime, Alfonso. A,
2: a mí, por ejemplo, algo que me llama muchísimo de este... Gear, en general de Gears of War, ¿eh? pero de este Gears of War en particular, ¿Sí? es esa estética, ese arte que tiene, ¿no? Tan eh,
4: postapocalíptico, decadente... Yo lo he el, llamado... Tecnopostapocalíptico.
2: Pues ese... Ese, ese aire <risa> <ahí de risa>
4: tecnopostapocalíptico,
2: tecno es, ¿no? Es así,
4: eh, eh, es, así, es así, es así, sí, sí. Eh,
2: me, me llama mucho la atención, ¿no? Ese rollo también que juega con... O sea, no, 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 sé yo si es así o no, pero como que también la naturaleza está desatada, ¿no? Y demás y claro, y como claro, que sí, los sí. climas son extremos, ¿no? Y eso joder, ¡ostras! Es que me, me emociona, incluso me 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 A toca eh, la fibra de el, de las sensaciones. Sí.
4: Es verdad que la representación que hace eh, The Collision de este planeta Sera, pues casi 30 años después de, de los acontecimientos del Gears of War 3, está muy lograda. Eh, claro, obviamente la tecnología ha avanzado y por lo tanto pueden mostrar pues un, una cantidad de detalles en, en, en el escenario brutales, la paleta de colores, lo que tú bien has dicho de la climatología, que esto además se puede contar, no hay ningún problema. El, el planeta Sera se ha visto muy afectado por, por los acontecimientos de Gears of War 3, y claro, no solo nos encontramos con una humanidad sin combustible, la gente se tiene que acordar de la emulsión, ¿no? Aquel pues aquel líquido sí. subterráneo que es un poco el eje conductor de toda la historia de x Software. Tampoco quiero hablar mucho, ¿sabes? Para no contar por, por aquellos que quieran jugar toda la saga o, o que no hayan jugado algún título de la saga, vaya. Eh, y la verdad es que está, está muy, muy conseguido y está muy bien. los, a, los escenarios, van a pasar algunos escenarios en los que han pasado esos 30 años, algunos además con mucho peso argumentalmente hablando eh, y están muy, pues eso, muy bien representados, ¿no? En ese sentido gana mucho. Los personajes también, eh, aunque siguen siendo rudos, aguerridos guerreros, ¿no? Rudos eh, soldados y hay mujeres de armas eh, tomar, no son, eh, ¿sabes? Pierden un poco esa... Eh, no sé cómo decir esa sequedad que tenía Marcus Fenix, que a todos nos encantaba, que sí, porque era el, 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 como el estereotipo de antehéroe, pero aquí James, su hijo, pues es un tío más normal, eh, con unas relaciones interpersonales eh, más eh, más tópicas, pero que también encajan bien, y sobre todo yo hago mucho hincapié, que a mí por lo menos me ha gustado, igual alguno me dirá qué tontería, no pero a mí personalmente me parece que encaja muy bien el tema de, del humor. Le anda un humor muy casposillo, muy tonto, de película de acción, pues, pues de película de acción como cuando vemos una película de la típica lo que se llama el género body cups ¿no? el, el, las armas letales por ejemplo la, la saga sí. arma letal no eh, todo este tipo aunque bueno en, en casi todo el juego somos cuatro o tres personajes ¿eh? no digo que seamos que seamos dos aunque sí es cierto que el cooperativo es para dos pero bueno es un poco ese rollo de ese chiste malo de de, de la película de acción de cuando matas al enemigo final y sueltas tu chascarrillo, cuando haces un comentario de coña y te sale justo, la acción que vas a realizar te sale justo al revés. Ese humor muy de cine de Hollywood de acción, es humor muy, muy, pues humor muy blanco, muy tonto, muy chorra, que le da un toque al, al juego, pues como muy liviano. Que también ayuda a relajar la, la sensación de, de. No de tensión, pero sí esa sensación desagradable de, de sangre. Porque el juego sigue siendo igual de gore que cualquier otro Geese o war sino incluso más, gracias a las, a las nuevas ejecuciones. Eh, pero a, la, a su vez, ¿no? Sirve también pues, un poco para darle esa estructura más cinéfila donde. Cada cosa, cada elemento jugable, es decir, la acción, la historia, el dramatismo, eh, el humor, tiene su propio peso específico y engrana de una manera bastante eh, pues bastante bien establecida. No sé por qué estoy diciendo esto y no lo habré escrito en mi review, ahora que me estoy escuchando a mí mismo. Pero bueno, ¿estás pero... a tiempo Yo todavía? Ya te digo, ahora que estamos aquí grabando, sí, todavía está a tiempo, pero no, no, creo que Bastante bien, lo que pasa que me estoy colorando, vaya. Eh, y luego, en cuanto a novedades jugables, pues hasta eh, el programa eh, Edition ah, ha sido muy... Efectivamente. Efectivamente, aquí hay que complementarse. Somos un... ¿Cómo es? Somos un... como un juego transmedia, ¿no? Hay Dios, que... o sea, me, ha
2: muy... me ha dado mucho miedo el Cormac, ¿eh?
4: No lo he entendido <risa> nada, chaval. Que para eso está la, la radio, el podcast. Y digo que sí, que es verdad, que, que, que para complementar bien la review en texto pues tienen que ver el gameplay del multijugador y escucharse el level up, claro, como debe
2: ser. Claro, claro o sea, para tener
4: para tener la, la crítica perfecta
2: hay que hacer el combo, el combo 360 este, tío. O sea,
4: claro, y hay que coger el juego y luego los DLCs. <risa> A nivel jugable, la gran... Bueno, el juego es muy conservador, tremendamente conservador. de Coalition no ha querido tocar mucho... Eh, todo el tema jugable y lo ha hecho por, eh, por obvio respeto hacia hacia la saga y hacia sus fans como suele decirse, si algo no está roto no lo toques eh, sí que han añadido algunas cositas, las más interesantes eh, o la más importante es el tema de las ejecuciones ahora cuando estás en una cobertura si eh, enfrente a ti en, en esa misma cobertura hay un enemigo, es lo que ellos lo han llamado eh, Close eh, Cover Combat como las eh, CQBs ¿no? de, de, los, de los juegos de acción, pero en cuanto a coberturas, pues eso, si tú estás apoyado en una cobertura donde al otro lado hay un enemigo, puedes eh, hacer dos cosas, ¿no? Una es agarrarlo y traerlo a tu posición para rematarlo con una muerte muy explícita a cuchillo, pero que muy explícita, o sea, que la gente que le gustase la sangre de los primeros Gears of War esté tranquila porque la va a tener también en la cuarta, o puedes saltar tú, voltear la, la, la protección donde estés eh, apostado y saltar a balanzarte sobre tu enemigo para lo mismo, no acabar con, con él. Esa yo creo que es una de las grandes eh, novedades. Luego, por supuesto, pues eh, tenemos muchas arenas, muchos tiroteos, fases eh, sobre raíles, de todo un poco, pero dentro de, del esquema jugable que siempre hemos visto dentro de la... De la saga. Y pues no sé, yo casi que si me preguntáis algo, os voy contestando, porque si no me puedo tirar aquí una hora hablando pues de
0: hay, hay, ve hay vehículos, o sea, ¿podemos manejar vehículos dentro del juego como pasó, ha pasado en anteriores entregas?
4: Eh, sí, te lo voy a dejar en un simple sí. Pero es hay que jugar. Ah, sí, no, Spo Spoilers frío o sea, con eso me sí, vale.
1: Sí, sí.
0: Con
4: un simple sí te vale. Igual no es tanto como lo que vimos en otras entregas, pero sí, hay vehículos. Bueno, de hecho hay, hay imágenes públicas en las que se ven, pero bueno, es una, un añadido, una fase más dentro de, del título, vaya.
2: No, no crees, para que reflexiones un poco más, porque bueno, el juego eh, ha venido en inglés con subtítulos en castellano, vamos a terminar vale. ¿no? de hablar de toda la información, sí, sí. o también tienes el audio en latino, dentro el 1 de noviembre eh, lanzan un parche que incluirá el doblaje al castellano, eh, una banda sonora, eh... bueno, háblanos de la banda sonora, danos vale, tu opinión, vale. porque siempre... Hay eh, ah, gorrió como eh, se nota que le has echado un vistazo al texto eh. es, 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 es es un pero sí que es cierto que la banda sonora de Gears of War es una banda sonora bastante reconocible sí,
4: sí, eh, una partitura tú escuchas
2: escuchas la partitura de Halo y eres capaz de reconocerla escuchas la partitura de Gears of War por lo menos del tema principal o de, o de todo lo que tiene que ser el, lo que es el leitmotiv de la banda sonora y lo dices coño Gears of War ¿no? siempre ha sido como muy reconocible y aquí han cambiado de, de compositor, han apostado por una superestrella.
4: Efectivamente, bueno, eh, vamos a empezar por el principio. Eh, mucha gente se piensa que el, el compositor detrás de, de la partitura de Gears of War, del, de los, los, eh, las, los temas que todos conocemos y, y su tema principal es este Steve Jablonsky, el de Transformers, por, entre otros muchos trabajos, y no es así, es eh, Kevin Rielp pero aún así entre ellos dos hicieron, especialmente Steve Ablonsky que cogió la batuta a partir de, de su segunda parte, eh, hicieron un trabajo magistral y para no quedarse atrás en esta cuarta entrega han contratado ni más ni menos que Ramín que es el creador de, pues de, de la entradilla de Juego de Tronos que, a todos, que todos tenemos en la cabeza, de grandes bandas sonoras como la de Furia Titanes o videojuegos como eh, Medal of Honor Warfighter y un montón más tanto de películas como de, de videojuegos Actualmente yo creo que es uno de los compositores de moda Tanto en la industria cinematográfica Como en la industria del videojuego Lo que pasa es que por algún motivo Esto, y honestamente No sé si es algo muy íntimo y muy personal Mío, o es que realmente es así en el juego Para mí la banda sonora Ha pasado totalmente desapercibida Aún habiendo momentos eh, Sobre todo ya lo digo, eh, acto cuarto, acto quinto Pero incluso durante todo el juego, ¿no? Habiendo momentos muy épicos y siendo un juego que por la historia que nos cuenta, a pesar de lo previsible que pueda ser, tiene, o sea, da pie a una partitura con diferentes temas, ¿no? Unos más eh, eh, más épicos, otros más, eh, no sé cómo expresarlo, ¿no? Eh, más íntimos y demás, me da la sensación de que Ramírez Hawadi se ha quedado un poco ahí a las puertas, y personalmente queda, ya te digo, eh, queda relegado a un segundo plano, que sin ser malo, o sea, acompaña el juego y ciertas eh, notas siempre nos recuerdan al, a los Gears of War originales, cuando digo originales me refiero a los de este también lo no es, quiero decir, obviamente a los de la generación pasada, eh, sí es cierto que Está, yo Para mí está lejos de lo que hemos visto en, eh, con Steve Jablonski o con el propio Kevin Rielp en, en la primera entrega de, de Gears of War. Eh, claro, a, a esto hay que sumarle, que, eh, bueno a nivel sonoro, efectos de sonido, etcétera, etcétera, absolutamente nada que objetar. Al igual que todo el nivel técnico, gráfico, de partículas, etcétera, de físicas también, de físicas es importante, por cierto, en, en alguna fase del, del juego que, es, que está divertido. Eh, a nivel sonoro también, vamos, un, un 10 y nada que, que objetar por, por mi parte. Y luego lo que tú bien has dicho, Alfonso, es que el juego viene en inglés con subtítulos al castellano. El que quiera lo puede poner con, con el audio en, en latino. Y al final, quieras que no, pues, eh, bueno, sí, vale, esto vamos a librar muy justitos por los pelos y tarde pero con un par, gracias a un parche el 1 de, de noviembre, como tú bien has dicho, pero creo que tenemos que empezar a hacernos a la idea de que la localización de los juegos es algo que, que es poco a poco o es pues una de dos, o, o, o acaba desapareciendo y, y nos tragamos los juegos en inglés con subtítulos en, en castellano, o yo que sé, o de repente sufre un despunte por algún motivo X el que fuera... Y vuelven a, a ponerse de moda. Pero a mí me da la sensación de que esto cada vez está siendo más ya un estándar. Y que tarde o temprano los. O sea, cada vez más juegos van a. van a ir llegando no. así. Es cierto. Esto responde,
2: esto responde a Microsoft de España, ¿eh? o sea, Sí, 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 efectivamente. Si está sacando sus juegos doblados, Ubisoft apuesta siempre también por el doblaje en castellano. Electronic Arts también apuesta por el doblaje en castellano. Activision, por norma general, también apuesta por el doblaje en castellano. Es decir. Yo no creo que el panorama sea tan, tan desolador, a lo mejor en, en empresas más pequeñas o independientes sí que se da el caso, pero yo creo que responde más a, 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 a cómo está Microsoft en España, a que apenas venden sus juegos y, y el doblaje es un presupuesto muy caro que por norma general asume
4: eh, la propia filial del país, ¿no? En este caso sí, es, es literalmente como tú estás diciendo, que además eh, literalmente lo que tú estás dando es, es información. Eh, lo que pasa que a mí me da la sensación, yo esto lo estoy extrapolando a todos los videojuegos y es cierto que Ubisoft los, los dobla, es cierto que Activision también, que Electronic Arts por norma general... Eh, también, pero a mí me da la sensación, eh, igual también porque ahora igual juego menos AAA también me meto con mucho más sí. desarrollo indie que viene mucho en inglés, entonces también tengo un poco distorsionada mi visión, pero me da la sensación de que, de que bueno cada vez es, es menos, como un pequeño goteo incesante en, en la retirada de, del audio en, en castellano, pero bueno, eh, aún así, eh, el que quiera puede esperar y en noviembre lo, lo tendrá en castellano y yo lo, o lo vuelve a rejugar. Mejor. O lo vuelva a rejugar, efectivamente. Eh... Tengo que hacerte
2: una pregunta a este respecto, tío. ¿Sí? Eh, a mí, una de las cosas que me fastidió mucho con Quantum Break fue eso, ¿no? Fue el. el, el no el que estuviese do, no estuviese doblado al castellano. Porque no tengo ningún problema en jugarlo en inglés. Es, el problema era que había muchas. Pues, por ejemplo, como pasa en los Uncharted, mucho diálogo dentro de la acción. Entonces, eh, eh. joder, estar leyendo el subtítulo. Porque claro, en, eh, yo no tengo, y yo y mucha gente, y tú y Raúl y demás, no tenemos problemas con el inglés, pero cuando están pasando cosas en pantalla, hay explosiones, hay otro ruido y demás, pues... Sí, joder, joder. cuesta, ¿no? Centrarte, ¿no? Mm, y, sí. y, y, y me imagino que muchos oyentes no tendrán el problema que tenemos nosotros, pero otros sí, tío, y es súper lícito, ¿no? Aquí pasa también lo mismo, hay mucha conversación entre en acción y, y hace que sea como... Un poco caótico seguir lo que está pasando, lo que están diciendo los personajes y demás.
4: Sí, no, sí que pasa, pero lo tenemos un poco a, a dos bandas y me explico rápidamente. Sí hay muchísima, muchísimo diálogo entre acción, eh, también entre, entre fases. Eh, si somos un poco listos y queremos eh, que suelten el diálogo y el chascarrillo de turno, pues con que nos paremos unos segundos eh, antes de, de, de atravesar esa puerta que sabemos perfectamente que al otro lado nos espera una arena donde nos vamos a dar de tortas, pues podemos dejar que termine el diálogo o simplemente... Eh, continuar y ya está. Y en mitad de la batalla muchas veces sí si que lo hay. Hay que estar un poquito, en algunos momentos hay que estar atentos porque se te igual se te da indicaciones de lo que tienes que hacer o hacia dónde te tienes que, que desplazar. Y a mí me ha pasado, de hecho, que un par de veces en, durante, el, durante el juego de repente me he quedado un poco medio trabado, porque, porque, claro, me estaba pegando tiros, y no es que no entendiese lo que me estaban diciendo, es que no estaba prestando atención. Claro, al, al no ser... Puede que le entendiese, ¿verdad? igual si me están diciendo que gira a la izquierda, le, estoy, le puedo entender, pero al no estar escuchándolo en, en mi lengua materna, que no deja de ser el castellano, se me va la pinza y yo sigo disparando Locust, o sea, Locust, enjambres. Eh, eh, bueno, no sé cómo los llama bueno, tiene un montón de lluvias y un montón de nombres nuevos y rarunos. Eh, claro, ¿qué pasa? Que que claro, tú estás ahí en mitad de la acción, ya sabéis lo que es un guiso, Uar, es sangre, es matar matar y pasar allá a motosierra y venga y dale, que te pego, entonces sí que te puede pasar. Lo bueno es que muchas veces son simples chascarrillos que, bueno, pues que no aportan, ¿no? para chascarrillos tampoco te vas a morir y otras veces, pues con que estés un pelín atento, eh, te bastará. Mm, aún así, para el que tenga algún problemilla con el inglés, pues sí que se le puede trasladar al juego como es, como es lógico. Pero bueno, no lo veo tampoco eh, excesivamente grave, sobre todo porque vamos a tener, gracias a Dios, ese parche y se puede volver a, a rejugar la, la campaña. Que de hecho, lo suyo, o lo que yo puedo, lo que recom recomendaría desde aquí a la gente que lo vaya a jugar, es que, por ejemplo, se, eh, lo hagan de una de las dos maneras, que la jueguen en solitario. Y luego la rejueguen con un colega, en, ya que doblar el castellano, o a la inversa, que la jueguen con un colega, y luego se la jueguen en solitario en castellano. Por ejemplo. Porque es una manera, claro, ni color, de jugarla tú solo, a jugarla con un amigo, ni color. Está totalmente pensado para jugar en cooperativo. Sí,
0: gana mucho, ¿no? Sí. El título.
4: Sí, 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 sí. Es una pena que haya perdido el cooperativo a cuatro, como lo tenía el Geese of War 3, que aquí fue la bomba pero aún así recuperan el, el cooperativo a dos como, como desde el primer Gears of War, vaya, y, y además en, en cuanto juguéis y lo probéis veréis que está totalmente pensado para para un cooperativo, para jugar a dos personas, para separar los equipos, ya sabéis esto que también habían en los Antiguos of War, que apretabas un gatillo para ir por el camino de abajo o por el de arriba, o por ir por la derecha o por la izquierda, y los equipos se dividían y se volvían a juntar y demás, está totalmente pensado y sin duda es la, la mejor manera de jugarlo, vaya yeah.
2: algo, algo que te quería eh, comentar antes eh, eh, que para que reflexiones sobre todo tú, que lo has jugado, no. aunque es una pregunta que en realidad eh, podemos responder todos porque es muy genérica uh -huh. eh, sabemos que este Gears of War eh, um, va a recibir yo creo que con toda probabilidad va a recibir buenas críticas porque hasta tú mismo estás diciendo que eh, el juego en todas en un casito sus apartados es un buen juego y que a pesar de que a nivel argumental tiene un, eh, un nudo un, un poco flojo el inicio y el desenlace están a la altura de lo que se espera ya has dicho sí. que a nivel jugable es bastante conservador y que el sí. jugador de Gears of War Clásico va a sentirse identificado, se va a reconocer jugando al juego sí, eh, sí, sin duda yo creo que va a recibir por parte de los de, la, de, de los jugadores eh, críticas mixtas me explico, yo creo que va a pasar algo como lo que ha pasado en cierta medida también con, con Uncharted ¿no? que ese, ese continuismo de una entrega que es cierto que ni Uncharted ni Gears of War son entregas que están tan saturadas como puede ser un Call of Duty o puede ser un Assassin's Creed, pero que bueno, que ya tienen sus, sus años a las espaldas y que por un lado vamos a tener a la gente que defiende el mantener las señas de identidad y el sentirse reflejado en el juego y que si algo, como bien has dicho, eh, funciona no lo toques. Y el que pide el, joder, estamos en 2016, las consolas permiten hacer cosas que ya no se podían hacer, sobre todo, pues, ya no solo a nivel técnico, sino a nivel jugable, que también es técnico, pero no solo a nivel gráfico, ¿no? Eh, cosas que no se podían hacer en 2006, eh, hagámoslas y, claro, se abre ese sano debate, ¿no? En el que yo no sé dónde estoy, tío, te lo digo así de claro. Uh, tengo muchas ganas de este, jugar a este Gears of War porque eh, adoro Gears of War. Eh, me compré Xbox 360 por jugar a Gears of War. Ni jugar a Halo, ni jugar a otra cosa. No, no quería jugar al Gears of War, que era el pepino de aquella época. Y los he disfrutado todos, tío. Y quiero eso. Pero, joder, también a veces quiero cosas diferentes, ¿no? Quiero quiero que se arriesguen. Pero no sé, en el fondo, qué es lo que quiero, tío. Es, tengo un lío. La picha ha hecho un lío, macho.
5: Pues yo, yo, yo creo que... Creo... Lo que te pasa, si es que me oís bien, Alfonso, es que estás... es un eco de ultratumba muy sí, guapo, sí. tío. Pero habla, habla, dale. Vale, vale, pues... lo No sabemos dónde has que... es escondido, pero tranquilo. Sí, eh, yo creo que lo que te pasa lo que nos pasa a todos es que estamos en una fase final de año en la que hay mucho lanzamiento interesante. Yo creo que eso es lo que más le puede afectar, en tanto como en ventas como al jugador, a la hora de decidir comprarse o no el, el, este nuevo Gears of War. Que a debido a retrasos y demás, hay un cúmulo de lanzamientos durante estos, estos últimos meses. Que para el que tenga los bolsillos mmm, ligeros, pues que tenga que elegir entre un par, lo va a tener bastante difícil. Sí.
4: Bueno, eh, yo no estoy tan de acuerdo contigo, Corma, eh, porque el Kiss of War, of War eh, tiene una mirada de, de jugadores que son Legión, o sea incluso ya por su multijugador también... Y el poseedor eh, de una
2: One necesita un juego como
4: esto. Eso es, y es como una sin identidad. Estamos hablando de como cuando si sale un Halo, ya, o sea, ya, ya si sale un Halo ya puedes poner al lado los lanzamientos que quieras, que el que eh, el que es de Halo va a ir a por el Halo de, de cabeza. Y en cuanto a lo que dices tú, Alfonso, es que yo creo que estas mismas dudas que tú transmites son las mismas dudas que tenían en The Coalition a la hora de desarrollar. Realmente, haciendo aquí inventiva y metiéndome imaginariamente en la cabeza de los desarrolladores. Y es, claro... Eh, eh, ¿Cambiamos cosas, innovamos y tal, igual, y que se nos echen los jugadores clásicos encima? ¿O mantenemos la fórmula al 100% y que nos acusen de, de, de demasiado conservadores? Pues es que yo les acuso de conservadores, pero no demasiado. Eh, y también es cierto que aún así no, no puedes evitar, o al menos yo no, no he podido evitar una sensación como de, de que en vez de 10 años, que es lo que el tiempo que tiene el primer Gear Software, hayan pasado 20. Y da la sensación de que este gear Software 4 eh, es, está pensado no solo para una consola de nueva generación, o sea no solo para que la saga del salto a la nueva generación, más allá de la Ultimate Edition del primer de software, sino también como para llegar a una nueva generación de jugadores. A toda una nueva generación que no conozca a Gears software que quiera meterse en el mundo de Gears of War, empezando por el cuarto, y teniendo el resto de la saga en retrocompatible para bueno, el resto de la saga en retrocompatible para jugarlo, e incluso la Ultimate Edition del Gears of War para jugarlo en, en condiciones. A mí, por lo menos, me ha quedado esa, esa sí. sensación. Y es algo también que me pasó como a ti, que no, claro, que también les digo, sí, habéis sido conservadores pero no me parece mal, y sí, me hubiera gustado igual más innovación, pero por otro lado, eh, casi prefiero que claro, no toquéis nada, no vaya a ser que... Efectivamente, si lo llevas no haciendo
0: Nintendo si... toda la vida, si algo funciona bien, ¿para qué lo vas a tocar?
4: Claro, eso es, o sea, que en ese sentido, sí es cierto, sí que les achaco, sí que les digo que pues toda esa parte central del del juego, no el acto 2, el acto 3... La primera parte del acto cuarto, bueno, varias partes del juego pecan de demasiado, de, de demasiado repetitivas, más que nada porque además ya se ha descubierto gran parte del pastel del juego y aunque no se haya descubierto nada, que tengas dos, dos dedos de frente, ya lo ves venir pero a, a la legua. Y entonces es como un juego, pues eso, tan sumamente repetitivo y pasillero de venga, avanzo, acabo con los locos, avanzo, le doy al botón, activo no sé qué, hago tal, sigo avanzando, mato más, ahora me sale un bicho gordo, lo mato, sigo, mato otros poquitos soldados más, otro bicho más gordo aún. O sea, llega un momento que dices, bueno, bien, vale, pero ¿todo esto a qué me lleva? ¿Qué pasa? Que no sé, qué, no sé quién ni cómo ni por qué, de repente llegas a esa parte, a ese casi tercio final diría o cuarto final del juego en el que todo revienta y dices tú ole tú y ahí empiezan a verse cosas ya a suceder cosas que dices es que solo por esto por lo menos a los que somos El viaje eh, ha merecido eh, la ¿verdad? pena. Sí, sí, ha merecido muchísimo la pena, aparte que bueno eh, claro, eh, decir que un juego peca de, de repetitivo, pues bueno, también es algo, ya una opinión, ya sabéis, aquí lo hemos dicho mil veces, que cualquier review es algo subjetivo, porque es, la, es nuestra opinión sobre un juego, pero es que el hecho de que algo pueda ser repetitivo, igual a la gente lo que más quiere es precisamente pegarse de tiros con los enemigos, pasar a cuchillo a todo el que pueda y tal y cual, y eso, que hay una variedad de enemigos, eh, hay diferentes enemigos, eh, lo que decía antes, ¿no? que ni quiero hablar en el podcast, ni, ni he hablado de ellos en la review tampoco, eh, que es una de las grandes novedades de, del, del título y que quieras que no le dan cierta variedad. Lo que pasa es que luego al final, como todos los antiguos locus de la saga anterior, como los nuevos, todos acaban eh, siguiendo esquemas eh, muy similares, pues eh, a mí personalmente se me ha hecho repetitivo. Pero puede que al jugador al lado diga, me encanta y venga, dame más madera que aquí voy yo. Sí es cierto que hay algunas fases. Eh, eh, que bueno, eh, bueno, iba a decir, en, en alguna puedes hacer trampa y saltarte la casi del tirón, pero no voy a explicar ni cómo ni por qué. Eh, pero sí que hay algunas fases que son eh, eh, dignas de mención, porque son o muy espectaculares, que dices tú, opa tú, o sea, cómo se os ha ido a los de The Wallisio en la olla y venga aquí a lo bestia, o sea, Gears of War 100%, o incluso algunas muy interesantes que casi son de plataformas o de puzzles no sé cómo decirlo. Es, son pequeños retazos ¿eh? dentro del, del título. No penséis que es una es norma. Pero bueno, lo, están ahí y se puede jugar en algún momento dado. Que coño, pues resultan cuanto menos curiosas. Es que hay, no, prefiero no contar nada, ¿sabes? Porque al final es campaña y que la gente lo juegue y lo descubra. Pero, pero bueno, tiene tiene su mérito. ¿eh? En ese sentido, muy bien, muy, muy bien.
2: Rulo, ¿tienes alguna pregunta más que añadir? ¿Algún pues, comentario?
4: Pues la verdad que cada vez que
0: habla de este hombre, los demás escuchamos porque lo dice también que... De... <risa> que más te,
2: supongo no sé que... si, Cormac, ¿quieres
5: añadir algo tú también? Ya lo probaré yo cuando esté allí, eh, me, le dé una visita a Imar. <risa> <O> sea, <risa> uh, lo te he cortado, tío, no sé si querías añadir algo. No, más, supongo
0: Korma. que cumple en casi todos los aspectos que has comentado, salvo las cuatro, los cuatro casos puntuales que has dicho también, que, que igual coge un poquito, pero que bueno, que hace falta también ser muy pejilguero... Eh, Supongo que el multijugador no lo has dado, ¿no?
4: Sí, sí, sí. A ver, eso... Eh, quiero finalizar toda esta exposición con el tema del multijugador. Es cierto que, por circunstancias eh, por circunstancias propias, eh, mías o, no, o nuestras de Gamer, o, o, bueno, literalmente mías, personales de Aymar Alonso, no he podido probarlo tanto como hubiera querido porque Microsoft nos tenía organizadas unas series de sesiones online a las que llegué ya tarde y no pude... Eh, apuntarme, aún así eh, he podido probar el, el online porque pues, gracias a Dios, compañeros de la prensa hemos estado y estamos porque para cuando publiquemos el podcast todavía el juego no habrá salido eh, jugando entonces he podido, no mucho, pero he podido tocar algo, tanto el modo Horda como el Horda 3.0 como el online y simplemente, dos eh, apuntes muy rápidos, el online, aparte de algunos nuevos modos de juego como por ejemplo por poner un pequeño ejemplo, el dodgeball, como el juego de lanzamiento de pelotas, eliminación que consigues, eh, compañero de equipo que vuelve al campo de, de batalla. Pues eso, ¿no? Algunos modos de juego nuevos que han añadido también sigue siendo muy conservador y manteniendo el espíritu de los anteriores eh, eh, online de, de la saga Gears of War. Y el nuevo modo Horda, donde la mayor novedad de este, iba a decir de este año, bueno, de esta iteración de, de la saga es la inclusión de un sistema de clases donde tú puedes elegir qué tipo de, de Gears quieres ser, que si, bueno, Gears o el enemigo que sea, vaya. Eh, entonces, puede ser soldado, puede ser francotirador, ingeniero, tal, hay una serie de ellos, creo que son hasta cinco. Cada uno tiene diferentes habilidades y a la hora de jugar al modo Horda, que por cierto eh, es hasta con cuatro amigos más, o sea, para cinco personas y 50 oleadas de máximo, creo que era, eh, pues bueno, le dan un componente estratégico muy interesante al, al modo Horda. Y yo que más que del, soy de online, ya lo sabéis, pero no del Gears, nunca me he acabado de llamar, pero sí me gusta el modo Horda, la verdad es que le veo ahí un punto para jugar con los amigos muy, muy interesante. Y del online, bueno, del online y no sé si también del modo horda, eh, también destacar ya como último punto, la inclusión, algo ya muy típico, que lo hemos visto, yo creo, no, yo creo que lo puso de moda Titanfall, no sé si alguno, que me corrijan los oyentes y no, no sé si algún juego anterior ya lo hacía, el sistema este de cartas con recompensas, donde te pueden dar mayor experiencia o... Sí, el es que Titanfall lo hacía. X, eh, que lo hacía ya lo sé, pero yo creo que fue el primero en el que por lo menos yo lo vi, no sé si había algún juego anterior que ya inició este sistema de cartas de habilidades y recompensas que también se ha instaurado o está ya instaurado, mejor dicho, en este Gears of War 4 y nos sirve pues eso, ¿no? Pues Para mejorar, para ganar más experiencia en un momento dado haciendo X eh, cosas o para ganar una habilidad extra para hacer pues eso, y, un, eh, o también X cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Un sistema de, de cartas, pues eso, como hemos visto en Black Ops 3, en Titanfall, etcétera, etcétera, y que parece que está de moda en esto de los shooters. Y creo que con eso, pues eso se conta prácticamente todo el juego, vamos. Uy, bueno, de todas maneras, si
2: te parece la semana que viene o dentro de dos semanas podemos retomar Year's of War eh, 4 para para hablar del online, que yo creo que ya a lo mejor has podido meter ya más tiempo, tendrás unas impresiones más formadas eso y estoy es. seguro que los niños van, van a querer eh, que hablemos de este aspecto que es uno de los aspectos claves del juego y ahora sí que te lanzo una última pregunta Aymar eh, vale. por favor spoilers free pero pero quiero que nos que nos des tu opinión eh, eh, Uncharted 4 vino con ese eh, regusto y sensación de despedida que en cierta medida eh, se confirma que hay una despedida no me hagas la
4: pregunta no me la hagas no me la hagas ya sé, lo que me vas a preguntar, no la hagas. No la hagas porque no te la puedo contestar. Si te la contesto, os la voy a ayudar. No me hagas encanta, a no. no, solo te quería preguntar
2: si se cierra la franquicia, tío. O sea, o si hay espacio para un Gear Software 5 o lo que sea. Si no quieres, no contestes. No digas si será la pregunta que, que no te tiene que hacer o no. no es que lo
4: no, 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 hay que jugarlo. No contesto. Vale, no contesto. Vale. vale, me gusta. Me gusta, no contesto, joder. No, contesto, joder, no pero yo... contesto, no contesto. Es pero que es lo mejor me del juego. No contesto, vale. ¿no? Vale. Ya lo verás, Cormac. Si vienes por aquí ya lo, ya lo catarás y ya lo, ya lo verás, no te preocupes. Vale, perfecto. Pues Aymar, eh, la semana que viene nos escuchamos. eso La es. semana que viene estamos. Ahora, si
2: ¿sí te parece, bueno, eh, te despedimos, eh, que te vaya bien a la Vega por la sombra, Moreno. No,
1: hasta luego.
2: <ríe> Un abrazo. Descansa, que vaya bien. La semana que viene nos escuchamos. Si vale, te chicos. parece Raúl, hablamos de Aragami. Eh, creo que es una de estas sorpresitas eh, interesantes que nos depara el panorama indie patrio. Un título bastante eh, eh, competente, todo hay que decirlo, además de prometedor. Así que oye, todo tuyo, macho. O sea, yo he visto tu gameplay, he visto, eh, he leído alguna que otra crítica en, en medios de eh, compañeros. Y me ha sorprendido bastante.
0: Sí, sí, a ver, eh, la verdad es que me he topado. Eh, tiene, tiene algunos flequillos por ahí, pero, pero el conjunto general es, es bastante potable. O sea, realmente me sorprendí. Eh, bueno, eh, para, para poner en precedentes y para eh, empezar un poco con lo que es el juego, comentar pues que Aragami, o sea, que en el juego encarnamos a un, a un Aragami, eh, que es un espíritu vengativo, un espíritu vengador. Eh, y nos invoca una chica, una chica eh, para que la ayudemos a realizar una tarea en un tiempo determinado y, y ahí empezamos. ¿no? Eh, el juego tiene un, es una mezcla entre un Metal Gear Solid y, y tiene cosas incluso de, hasta de Deus Ex, fíjate lo que te digo, y, y sobre todo de Tenchu, ¿no? eh, que es lo primero que te viene a la cabeza. O sea, Aragami es realmente un ninja que tiene que ir a eh, moverse todo el rato por la sombra y evitar la luz. Si evitamos la luz nos dañamos, entonces no, nos hace daño y nos quita vida. Eh, los enemigos son en principio el ejército de la luz y cuando nos descubren, porque tenemos que ir esquivando la luz y moviéndote por todo el mapeado, tanto horizontal como en vertical, eh, para poder ejecutar ataques en eh, modo sigilo. Y, y aquí viene... Una de las cosas que menos me ha gustado, ¿no? Que cuando te descubren, eh, se vuelve un caos. Se vuelve un caos y el juego penaliza sobremanera al jugador, o sea... Eh, o sea, viene... que está
2: pensado, está pensado sí. completamente para, para hacerlo en sigilo, ¿no?
0: Para hacerlo en sigilo, sí. Porque, a ver, sí que es verdad que hay algún momento que en las escaramuzas tú te puedes evadir, incluso esconderte. Pero también te tengo que decir que te vienen tantos de golpe y con un solo, una solo chorro de, de luz que te lanzan te matan y es bastante, bastante frustrante. Eh, si te lo haces bien, o sea, si tú realmente calculas y eh, empiezas a trazar una estrategia para poder eh, avanzar en el, en, la, en, la, en el escenario y te lo haces bien, el juego es muy gratificante porque realmente los, los escenarios están muy bien pensados. Hay mucho recoveco, eh, te puedes subir a las alturas, te puedes desplazar instantáneamente de un sitio a otro para poder evitar esas, esa, esa luz, esos, esos trozos de luz. Entonces, en ese sentido, la verdad que me ha, me ha gustado. Es, llega a ser incluso más un juego de puzzles que un juego de acción sigilo al uso, porque realmente el juego lo que aboga es porque el usuario piense la estrategia para poder avanzar eh, en, la, en el escenario. Eh, una de las cosas que, bueno, también podemos, eh, aparte de asesinar a los enemigos por, por la espalda y sin que nos vean, podemos eh, utilizar armas para atacar directamente. Eh, esto hay que desecharlo automáticamente. El juego no busca eso. Ya he dicho que penaliza al jugador precisamente que, que haga eso. Y, y no vale... Yo creo que lo he usado en todo el juego pf, dos veces. Para escabuirme y, y otra para llegar al final del todo antes de que me pillen y justo había uno y ¡zasca! Entonces en lo he sentido bien. Otra de las cosas que no me ha gustado es... Eh...
2: Pues sí, no le ha gustado nada porque se, ha, se nos ha ido direct, sí. directamente. <risa> <risa> Así que no, a, a mí, la verdad que hay una cosa, Corma que me ha llamado mucho la atención mientras esperamos a que vuelva sí. el amigo Raúl. Es sobre todo el, el, el arte del juego, ¿no? Eh, no sé si has podido, si conoces el juego o lo has podido ver, pero tiene ese ese eh, puntito entre cartoon y, y colorido, no sé, a mí me ha sorprendido bastante, ¿no? En, en el, los gameplays que he visto, y eh, mira que no me gusta nada hablar de un juego en base a un gameplay sin que puedas sentirlo tú, pero en los gameplays que he visto sí que, sí que se aprecia mucho ese, ese eh, homenaje a, al Tenchu, ¿no? Y, y, joder, ¿qué quieres que te diga?, eh, no hay buenos juegos de ninjas desde hace años, macho. Y sí,
1: creo la que, es... que sí. Yo creo que desde,
5: desde que dejaron de hacer los Ninja Gaidens buenos, <risa> eh, yo creo que de, de juegos de ninjas la verdad es que bastante poco. A mí lo que tú dices me ha recordado un, bastante, a, me recuerda mucho a Tenchu sobre todo y me llama muchísimo la atención ese arte eh, cel shading oriental, rollo Okami, por ejemplo. sí es bastante llama bastante bastante la atención si sí, jugablemente es yo tampoco lo he podido probar pero sí que lo he visto sí que he visto gameplays y demás y mmm, jugablemente es como dice Raúl que es una especie de mezcla entre Tenchu Metal Gear Solid y Deus Ex y yo creo que son palabras bastante mayores yo creo que podemos estar ante hasta un titulazo no sé si sale a, a full price no, porque hay una versión para PlayStation 4, pero no sé si saldrá.
2: Pues no lo sé. Yo te lo digo ahora, macho. Eh, eso se hace una búsqueda rápida aquí en, en, en Google, tío. Eh, no lo sé. Eh, es cierto que está, que está recibiendo... Está a, a 10 18 euros, creo.
5: Ah, pues entonces está, está fantástico.
2: Está recibiendo buenas, buenas críticas en principio, tanto en Steam como... Como en Metacritic, por parte no solo de la prensa nacional, sino de la prensa internacional. Ya sabemos que siempre se nos critica a la prensa española de ser bastante corporativistas, de que, oh, como es un título eh, patrio, pues, eh, pues no vamos a, a sacar los cuchillos y hacer sangre del árbol caído. Yo creo que Rulo ha sido bastante justo en su en, videocrítica, en su videoanálisis ¿no? video y, en, y en lo que ha comentado aquí. Eh, sacando a reducir las cosas que le han gustado y que no le han gustado. Nos hemos quedado con las ganas de conocer esa segunda otra cosa que no le ha gustado, pero es que cierto que no le ha gustado nada. Sí. Que, que está siendo un programa este, eh, Cormac, bastante accidentado eh, técnicamente y os pedimos disculpas. Eh, a nuestros oyentes me gustaría pedirles disculpas porque al final pues yo entiendo que es un poco frustrante estar escuchando algo que, que no está funcionando bien a, a nivel técnico y esperamos solucionarlo en próximos programas pero yo creo que es, es de agradecer y sobre todo sorprende que haya un, o sea sorprende que muchos nos sorprendamos diciendo hostias, esto es un título español, ¿no? como que joder, los españoles no hacemos cosas así, orientales, con esta estética este tipo de propuestas, ¿no? entre ese juego entre puzzles plataformas y, y acción con sigilo y, y, y yo me he sorprendido a mí mismo diciendo, hostias, es que tu este juego de Linceworks es de gente que lo ha hecho aquí, en, en nuestro país, ¿no? Y hostias, qué calidad atesora. En fin, eh, Raúl, eh, dónde ¿no me contando tu,
5: tu cosa que no te gustaba.
2: <risa> tu segunda cosa que no te ha gustado nada, tío. <risa> a no
5: sé ver, he hablado,
0: he hablado de, de que puedes pasar la fase totalmente... Sí. Eso, de eso ya he dicho. Pues voy con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que es para mí algo que está totalmente... que, que, que no han sabido llevarlo bien. Hay veces que se ven a los enemigos como sean de cabezazos contra eh, muros totalmente invisibles. Sabes, que ya. van de, de aquí para allí y que están como desconcertados incluso. Aparte que las rutinas de, de los enemigos son muy claras. Quiero decir, eh, es o avanzan para adelante, o avanzan para atrás, o para la izquierda, o para derecha, no sé. Yo creo que eso no ha fallado, ha fallado ¿no? bastante. Eso es bastante no. es bastante previsible. O sea, de hecho, jugando al cooperativo, que es otra de las grandes bazas que tiene el juego, eh, se hace el doble de fácil por eso, precisamente. Tú te subes a una altura y cuando hay un enemigo debajo de ti y pasa tu compañero, pues bueno, saltas encima de él porque no tiene mucho movimiento y, y, y bueno, y lo haces mucho no. más fácil. Aparte no. que me pasó una cosa muy curiosa y es que cuando empecé a jugar con la primera vez de Argami, con el modo solitario, en la segunda pantalla, digamos, la segunda fase, el segundo objetivo, me detectaron. Porque soy un canuto, me tira pata como siempre y me, me detectaron. Sí. Entonces, me eché a correr, me empecé a escabullir y saltar instantáneamente entre, entre las sombras y me puse detrás del de, lateral de una escalera. ¿Qué pasa? Que vinieron dos enemigos y se quedaron, uno se quedó trabado en la escalera, metió el pie y ya no podía salir y el otro se estaba dando de cabezazos contra su propio compañero. Entonces, yo cogí, salí tan tranquilo y bueno, les maté por la espalda, pues no podían hacer nada y ya está, y avancé. O sea, son cosas que realmente te, te sacan del juego, ¿no? Y que son fallos, pues, de, de dejarlo un poquito más pulido. Pero no quiero que esto se vea como que... Lo he visto en cosas en, en puntos bastante concretos del juego. La ambientación está muy... Sí, importante. que no es la tónica. Mira, no es la tónica general, pero bueno, pero sí se da el caso y si, si lo buscas más todavía, pero, pero no es la tónica. El juego parece un... Ya lo he dicho, un juego más de puzzles que de acción sigilo y, y a mí la estética me ha encantado la música realmente sin llegar a ser protagonista, eh, ambienta muy bien los sonidos suenan eh, muy contundentes y no resaltan encima de, por encima de la música eh, está, está muy bien, está traducido al castellano y es un juego que oye, te va a hacer disfrutar porque la ambientación lo merece se parece tiene muchos toques de tenchu y, y ya te digo, de, de juegos de sigilo como, como Splinter Cell, como como Metal Gear Solid, y realmente poder encarnar y jugar a un juego con esta invitación, como tú has dicho, Alfonso, en un desarrollo patrio, pues joder, llena de orgullo y de satisfacción, qué narices.
5: Y, corrígeme si me equivoco, pero normalmente no en este tipo de título, rollo Tenchu, a pesar de las guías eh, bastante bastante encriptadas, como tú me has dicho, que suelen ser bastante simples a la hora de, pues, de patrullar. Sí. Eh, suelen ser juegos que son bastante difíciles. Que si te pillan o te acabas enfrentando directamente al enemigo, tienes bastantes probabilidades de salir muerto. Yo no sé si en este juego pasa lo mismo. Lo mismo. O es lo un
0: mismo. Poco más sencillo. No, 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 lo mismo. De hecho, si te detectan, te lanzan un chorrazo de luz y vas al suelo, sí o sí. Eh, salvo contadas excepciones, yo dos en concreto que podía escabullirme, eh, pasa seguro. Y es que además. Eh, en algún momento el, el, el estudio de desarrollo se, se quedó sin presupuesto, yo creo. Porque hay texturas que tienen píxeles del tamaño de, de camiones y es que se les ve la legua. Entonces, no. y, sí, es, y eso se nota. Eh, no sé. Eh, el diseño en general está muy bien, pero hay ciertas partes que es caótico. Eso hace que el juego sea muy sencillo de superar en algunos tramos y en otros tramos bastante caótico de superar. Yeah. Las iluminaciones, eh, me parece que la iluminación está como rota, no sé, eh, como sesgada. Hay partes que desde una casa se ilumina muy bien, pero queda, no sé, como desdibujado cuando la luz eh, se proyecta hacia el exterior. Yeah. No, me sé, no me sé explicar, pero es algo así. Entonces, pues bueno, creo que es un paso bastante importante, es un juego que, que la gente va a disfrutar, porque es un juego indie, es un juego accesible, rápido, y, y sobre todo lo que es la ambientación oriental que tiene a la japonesa, que está, que está muy bien conseguida. A mí me ha gustado mucho. Y realmente ese look cartoon, ese shading que luce, le sienta muy bien al juego. Y a mí, por ejemplo, la animación de la capa del argamit también me ha gustado mucho. o sea Me ha parecido bastante interesante. Es una hecho rara, pero eh, en los pequeños detalles es donde está la gracia. ¿no? Las, los ataques de sombra están muy bien. En alguno puedes invocar desde la sombra hasta un dragón, un pequeño dragón que se... Se zampa literalmente por la boca, por la cabeza al enemigo, o sea, son toques son ideas muy buenas, pero que quizás no hayan sabido conjugarlas del todo y se hayan quedado a medio camino. No obstante, creo que es un título, yo lo recomendaría porque es un título desengrasante totalmente y sobre todo por jugar al cooperativo, porque en el cooperativo gana mucho.
2: Bueno, Rulo, pues nos quedamos con tu recomendación, Indy. Eh, si os parece, chicos, para que no nos la juguemos mucho más con la técnica, vuelvo a reiterar las disculpas. Por favor, eh, no ha sido el nuestro mejor programa a nivel técnico. Corma que está teniendo problemas, eh, Raúl también, Aymara al inicio del programa. Vamos a tocar madera porque yo por el momento no. Eh, si os parece, eh, teníamos pendiente hablar de Virginia, pero es un juego que puede esperar a la semana que viene. Y así también eh, le damos su pequeña cuota de protagonismo. Y pasamos, Cormac, eh, hacemos una pequeña pausita. Eh, bueno, no, no hacemos una pequeña pausita. Empalmamos directamente con la firma de José Carlos eh, Castillo. Y después de su firma, repasamos los comentarios de los oyentes, que tenemos un par de semanitas de comentarios atrasados. Entiendo que sí, ¿no, Cormac? Ah, vale. Sí. <risa> El que calla Otorga. ¿eh? Digo, maldita sea, si nos ha caído otra vez, no puede ser esto. Sí. no, no. Que Ahora mismo estoy tirando de móvil, así que... Vale. No, vale, pues no. como no queremos que te quedes sin tarifa de datos, vamos a ir un, un pelín rápido. Pues lo prometido es deuda. Eh, José Carlos Castillo eh, va a hablarnos del nuevo Paper Mario que Raúl tenía del subtítulo Color Splash. Color, o, Color Splash, sí. Color Splash eh, y bueno, veamos qué opina nuestro crítico de cabecera en fsgamer.com.
6: Nadie puede tildar a Intelligent Systems de sobreexplotadora. Hoy llega a las tiendas la sexta entrega de Paper Mario, 16 años después del original para Nintendo 64. Por comparación, ese spin-off portátil que es Mario Luigi se ha demostrado una franquicia mucho más prolífica, albergando incluso un notable crossover, Mario Luigi Paper Jam Bros. Paper Mario Color Splash supone la última gran exclusiva para Wii U, dado el lanzamiento multiplataforma de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Los usuarios de la agónica sobremesa reciben al fontanero con los brazos abiertos, dispuestos a disfrutar su primera aventura papirofléxica en alta definición. Corrieron ríos de tinta tras el anuncio, dada la disconformidad de los incondicionales respecto a un estilo de juego más cercano a Sticker Star que a la puerta milenaria. En Color Splash no hay acompañantes que valgan como tampoco subida de niveles. Mario incrementa sus puntos de vitalidad tras vencer a los jefes finales, amén de ampliar la capacidad de absorción de su martillo pintor recogiendo mejoras. Sí, los combates intermedios siguen siendo por turnos, pero no supeditan el avance. De por sí, golpear o colorear los decorados nos brinda cantidades ingentes de pintura, monedas y cartas, piedra angular de los enfrentamientos. Cada naipe representa un ataque o mecanismo defensivo de intensidad variable según la superficie coloreada que debemos seleccionar en el mazo del Pack antes de lanzarlo a la pantalla del televisor. Un sistema más efectista que inmediato aunque no exento de profundidad. Vuelve también el esquema de fases en lugar de los capítulos en mundo abierto de anteriores entregas. Así, algunos niveles encierran diferentes rutas y estrellas iris por capturar si bien el juego se antoja un tremendo rompecabezas donde cada región debe visitarse en un orden concreto. La interacción con los escenarios recuerda una vez más a Sticker Star, al poder recortarlos o desdoblarlos para alcanzar áreas recónditas o descubrir ítems imprescindibles. En todo caso, contribuyen al mejor acabado técnico y artístico de cualquier Paper Mario, uno que da tanto gusto jugar como mirar. Pretendidamente o no, Intelligent Systems ha gestado el capítulo más accesible de la franquicia, no por ello menos entretenido e hilarante, como mandan los cánones. La esencia de Paper Mario sigue vigente, y eso nunca serán malas nuevas.
2: Nos acercamos al final de. a este final eh, abrupto, por así decirlo, del, del programa. Y creo que hoy sí que es de recibo eh, que hagamos el esfuerzo, si la técnica nos lo permite, eh, de recuperar eh, estos estas dos semanas de, de comentarios que en su día no, no leímos la semana pasada porque no estuviste Cormac para hacernos ese resumen y, y que no queremos que pasen al olvido porque si hay algo que, que decimos y que nos gusta cumplir es que queremos que vosotros nos dejéis comentarios y que nosotros podamos recogerlos y leerlos. Y si hay que dar algún tipo de feedback, pues aprovechar esa oportunidad para responder o para añadir lo que sea oportuno. Así que, Marc, todo tuyo. Pues nada, la
5: semana pasada no entregué los deberes, así que para hoy <risa> me tocaba doble carga. Así que empezamos con los programas de los comentarios del programa número 28. Eh, sí. Empezamos con un comentario del señor Anónimo, uno de los tantos Anónimos que nosotros tenemos. Eh, que dice, me guarda la grabación para el, para el lunes en el trabajo, que voy de noche. Saludos y seguir así.
2: No, muy, Saludos, inteligente,
0: muy inteligente, ¿ves? Sí.
2: Me imagino que ya habrá escuchado el programa, que no está esperando todavía a escuchar. <risa> Pero sí. Por cierto, para que la gente, como ha pasado semanas, se, co se contextualice, ¿te acuerdas de qué hablamos en ese programa? No sé si estará
5: por ahí el título en eh, iVoox. De la Guardian, de Nintendo NX, de NBA 2K17 y de Forza Horizon 3.
2: Vale, perfecto. Así ya todo el mundo puede saber por dónde van los tiros de los comentarios. ¿Qué más cositas tuvimos en aquella semana?
5: Pues Pijas36, uno de los habituales, nos ha dejado un comentario que dice, Rulo, espero con ansia esa foto, por Dios. Una pregunta, chavales, ¿es posible en un futuro no muy lejano una consola con Steam? Saludos desde Murcia, desde Murcia perdón, sois muy grandes, cracks. Uf,
0: ¿qué, cracks? ¿Qué foto se refiere?
5: Ah, es que han pasado foto? dos semanas, tío. Bueno, wow, no,
0: no me es acuerdo lo que, he lo que he comido hoy, o sea que...
5: ¿No tenías un tatuaje de, de Batman o algo así? De Metroid? ¿De, de, de, ¿De Metroid? ¿De de, de Metroid? ¿De, de, de Metroid, sí? No sé. pues Puede ser, no sé. Que,
0: bueno, nos que, ponga, me... que, que nos ponga en los comentarios a ver qué foto es, que ya no me acuerdo, se me va la olla. Pero
2: sí. Que tenemos muy mala memoria, sí. Y en cuanto a la consola con Steam, pues no es descabellado, o sea, está... Las claro,
0: está... Steam Machines, ¿no?
2: Está... Bueno, las Steam Machines son, pues, eh, eso, Steam Machines. ¡Ja, <risa> 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 eh una suerte de, de, de PCs en formato consola, por así decirlo, ya eh, preconfigurados que luego te permiten una cierta libertad a la hora de, de mejorar eh, su, su hardware. Um, pero en lo que digamos un entorno cerrado como una consola que no puedas actualizar y demás, eh, es una posibilidad creo yo que cabe. Ay, no, sé, no sé cómo lo veis vosotros, compañeros, porque está visto que... El propio sector está intentando averiguar hacia dónde van las nuevas consolas, ¿no? Eh, con diferentes experiencias. Se rumorea que NX va a ser algo un híbrido entre el, lo portátil o lo móvil y la consola de sobremesa, y eso es eso sin lugar a dudas es una novedad. Y no se sabe qué otras cosas puede pasar. Está en el horizonte aquello de de los online y demás, los Gaikai, y los P PlayStation Now, ahora etcétera etcétera tarifas planas por así decirlo para el que no sepa de qué hablamos tarifas planas de, de juegos como puede ser un Movistar Plus o un Netflix en el que accedes a un catálogo y todos los meses pues vas pagando eh, religiosamente para seguir accediendo a ese catálogo ilimitado o bueno con sus limitaciones obviamente de, de juegos no que se irá actualizando con los nuevos lanzamientos o incluso con nuevo, con viejas con incorporaciones de viejas glorias no de, de lanzamientos más antiguos y este y esta consola con Steam pues 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 está ahí yo sí que creo que, que es pues una posibilidad pero va a depender mucho también de las ganas que quiera Valve de liarse o de licenciar la posibilidad de que una manufacturadora de, de hardware eh, meta, meta Steam como, como sistema operativo y como biblioteca, biblioteca
5: de juego yo sí lo veo, ¿eh? fíjate lo que te digo yo también lo veo, no como algo fundamental, porque al fin de cuentas hubiese sido algo más bien secundario, porque la gente, yo creo que la gente que juega Steam está bastante cómoda en el PC. Sí. Así que hubiese sido, hubiese sido algo simplemente anecdótico casi, como, como lo de la olla, por ejemplo. Sí. Pero bueno, a ver, seguimos con los comentarios. Franonti eh, dice lo de Xbox Play Anywhere de Forza Horizon 3 solo es con la copia digital. Si compras la copia física de console One, te quedas sin versión de PC. Esta era para Imar, creo. Así que, sí, para Imar. ¿no? Sí, sí, o sea, es, claro.
2: Se ha escaqueado, ya se lo hacemos
5: llegar. Sí, sí. Has escaqueado. Ale, algunos comentarios se ha cogido y se ha alargado. <risa> Bueno, pues ahora lo fuerte y lo bueno de, esta, de la sesión de comentarios son los comentarios del señor Alkec, un grande como no. Así que tenemos tres tochacos buenos suyos. Creo que vas a resumirnos perfectamente. Eh, exacto, sí. Las ideas principales, lo sentimos a no hay falta de tiempo y no paga lo suficiente. Así que dice: Me parece una mega putada rozando el racismo videojueguil. No te regale la versión digital de la de PC. ¿no? Acá solo no pago lo mismo por el juego. <risa>
2: Bueno, es algo que ya está pasando con, por ejemplo, los Blu-ray o los DVDs que tú te compras eh, en físico y muchos incluyen la, ya la copia digital, ¿no? Yo creo que es algo que también puede pasar tarde o temprano en, en consolas.
5: Sí, sí y, es más, y es algo que ya en algunos ejemplos pues, hemos, hemos, de videojuegos, muy 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 contados con los dedos de la mano, pues, ya lo hemos visto. Así que que sí. se generalice... Yo no sé, yo no tengo tan claro un futuro cercano, porque de momento se está haciendo bastante negocio con el tema de copia digital, copia física, pero, pero bueno, pues estaría la verdad es que estaría bastante bien. A, a ver, si, eh, siguiente comentario de Arkek dice que es una corrección, que creo que es hacia algo que dije yo, que dice, South of Colossus no sale a principios de la generación de PlayStation 2, más bien todo lo contrario, salió en el 2005. Creo que lo has confundido con Ico, que es del 2002, tampoco se puede considerar un juego de la primera jornada de la consola y bueno es cierto PlayStation 2 salió en bueno en Japón en el año en el año 2000 y se consideró definitivamente muerta La es que hace no hace muchos años cosa ¿eh? de 2012 o 2013 creo mm. pero sí si sí, Shadow of the Colossus fue más bien un juego de, de mitad de, de generación ¿no? en ese en ese 2005 pero bueno igualmente igualmente era impresionante para la época en en la época en la que salió. No sé si estaréis bueno, de acuerdo, y el, ¿no? Y el
2: remaster, aquel que lanzaron para PlayStation 3, que yo estoy esperando que lo hagan compatible ya con PlayStation 4,
0: Efectivamente. el remaster,
2: que era un HD más que otra cosa, sí. seguía siendo relativamente sobrecogedor. Porque las experiencias del timico todo hay que decirlo, buscan eso también, entre otras cosas, ¿no? Y ha, ha aguantado bastante bien el paso de los años. Por lo menos lo que pude jugar en Playstation 3 en su día no sé ahora como, como se vería en la Playstation 4 ¿no?
5: Exacto, ahora bueno, tenemos de las Guardian y espero que se animen y si triunfa pues lancen otra remaster para, para Playstation 4 que caeremos todos como moscas Siguiente comentario de Arkek y último dice, comparar el proyecto de Fumito Ueda con el de Sam Murray, con su No Man's Sky es una broma de mal gusto, es como si me comparas Dark Souls 3 con Tony Hawk's Pro Skater 5 <risa> No <risa> Ay, es mira. una de los mejores juegos jamás creados y el otro literalmente es la puta vergüenza de la industria vale
2: a ver yo cuando se escuché cuando se escuché pensé lo mismo que, que sois unos desgraciados pero creo que, <risa> creo, creo, que creo que también vosotros queréis ilustrar un poco las, la sensación yo ya lo he palpado he hablado con varios compañeros y hay ese temor esas dudas pero claro no ponemos en duda, faltaría, ni mucho menos. Creo que vosotros no queréis ponerla en duda. Yo es que no la cuestiono. La trayectoria de Fumito Ueda y la trayectoria del, del difunto Timico. O sea, creo que. Creo que eh, está fuera de cualquier cuestión, ¿no? Otra cosa es que sí. hemos vivido un barapalo bastante importante con hello Games, con Son Murray y con toda la polémica con No Man's Sky y demás. Y. Y parece ser que mucha gente, porque lo he escuchado, no solo os lo he escuchado a vosotros, se lo he escuchado a otros compañeros, eh, dicen que se va a utilizar el argumento de No Man Sky para darle sopas con ondas a, a este de las guardias, ¿no?
5: Sí, pero sí. vamos, es lo que dijimos, dijimos perdón, Raúl, lo que dijimos eh, Antonio y yo, que en ningún momento Fumito Ueda había mentido con respecto a absolutamente nada de, 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 de las Guardian. es más es que en ningún en ningún momento se ha hecho ninguna declaración acerca de, del juego simplemente se ha enseñado lo que se ha visto y poco más y la gente ya se espera otra cosa pues ya es, pues por culpa de su imaginación y de sus mentes eh, tan, tan imaginativas no porque lo del Sean rice sí que ha dicho cosas que al final no han salido. Entonces sí que son dos, son casos diferentes. Yo no, yo no me acuerdo quién dijo, ¿no? me lo que suelto el comentario, pero la, es verdad que le cayeron flechas. hemos <risa> <risa> no claro, faltaría, faltaría más. Vale, pues ya hemos terminado con los comentarios del programa número 28. Así que nos vamos al número 29. Que son menos. Eh, dice el señor Aitor BP. Dice, el programa ya no es lo que era. Hacía tiempo que no lo escuchaba y creo que seguiré así. Me paso otros podcasts de mayor interés. Una lástima, un fiel seguidor desde Hard Game 2.
2: Uh -oh. Bueno, pues es lo que lo que sí. le comentamos, que es una pena, que gracias por habernos seguido hasta ahora y que, oye, que es, esperamos que algún día vuelva, ¿no? Y que vuelva a encontrarnos un programa interesante, estimulante y, y atractivo. Pero. Yo creo que también ahí va el comentario que hemos hecho antes, ¿no? Es, es una pena que no esté Aymar, porque Aymar fue, y vosotros lo habéis vivido, ¿no? Eh, fue uno de los promotores de esta segunda edad de oro de, de Level Up, o de esta segunda juventud, mejor dicho, de, de Level Up, porque él se empeñó en retomar el proyecto, en liderarlo, él consiguió crear este hábito que ahora se ha convertido en una droga para nosotros semanalmente, que es grabar Level Up, y... y y sigue manteniendo el nombre, queremos, creemos que sigue manteniendo ese estilo entre irreverente y pasional y amor por los videojuegos, pero ha cambiado el equipo y han cambiado el formato. Estamos en un podcast y han cambiado las secciones, ¿no? Sabemos que, joder, eh, los otros ocho eh, bits eran secciones que tenían muchísimo cariño y respeto por parte de los oyentes y y Hoy es el día que todavía a veces me pongo algún que otro programa en el trabajo antiguo para escuchar solo esas secciones porque, porque estaban muy bien, pero, pero bueno, hemos cambiado, hemos evolucionado no y, y es probable que por el camino hayamos decepcionado a gente que nos conocía de nuestra etapa en la radio y en, y en Uribe FM, ¿no? Y, 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 por el camino también hemos cautivado a otras personas que a lo mejor no le gustábamos en aquel momento o no nos conocía. Somos, somos los mismos haciendo algo que se llama igual, pero que sabe diferente. Se puede decir más pues alto, sí, yo, pero no más,
5: claro. La culpa la tiene el de ¿eh? Que se estropea, nos falla
0: y entonces ya... <risa> <risa> Le vamos a tener que mandar a, ahí a que lo actualicen porque de verdad funciona
5: muy mal. <risa> Hay un comentario aquí de un tal level up que no lo voy a leer porque no, no me cae muy bien, la verdad, la persona. Así que paso al comentario de Señor del Caos, que dice, pues yo creo que tiene la misma calidad siempre, para gustos. ¿Ah, ahí está. Pues es cierto, para gustos, para gustos colores. Para el
2: gusto los colores. Nosotros, oye, estamos abiertos a todas las críticas y a todas las. Eh, opiniones y sobre todo a que se nos propongan cosas, se nos propongan secciones, temas para comentar. De verdad lo decimos, oye, si dais un debate, un tema, un juego que queréis que investiguemos, incluso un, un juego más antiguo, aquí tenemos a, a Raúl que ha jugado yo creo que a todo lo que se podía jugar juego. en la época de los 8, 16 y 32 bits y, y incluso Aymar, que también es de los viejos eh, del lugar y se pueden retomar ese tipo de, de secciones, pero tampoco... Raúl, en su día esto lo hablamos tú y yo. O sea, sí. Vamos a comentar, se pueden comentar interioridades porque no son secretos, grandes secretos. Nos planteamos mantener un 8-bits, pero mmm, tú tampoco te sentías motivado en ese momento por era una etapa ya que se había cerrado y, y querías eh, hablar de otras cosas o centrarte en jugar a novedades y comentarlas ahora y, y ya está y no pasa nada. Y, y a mí y a Aymar nos pareció también que era lógico, ¿no? que pertenecía a otra sí, época.
0: ¿verdad? Exactamente. O sea, hay que saber... Eh, cerrar y etapas y abrir otras nuevas y aunque puede que encaje bien en este formato, pensamos que, que bueno, que quizás había que dejarlo correr, tío y, y bueno, vete a saber, igual día de mañana vuelve y en media más 8 bits se llama 36 bits Claro,
5: y es que estamos abiertos a propuestas, es más no es pues la primera tío, ¿eh? tío algún usuario nos comenta algo. ¿Podéis comentar de esto? ¿Podéis comentar del otro? Nosotros, ya ves tú, coger, buscar la información del título en cuestión y la comentamos en el en el, en el programa siguiente o subimos fotos de, de Rulo medio sea, en bolas, enseñando chichas. En que... <risa> ¡Oh, oh, ¡Por Dios!
0: No queremos perder a más gente.
2: <risa> bueno, pues esto ha sido todo, ¿no, Cormac? Sí, ya hemos terminado los comentarios. Bueno, pues ahora sí que sí... Eh toca despedirse, así que amigo Marc Fernández te despido rápidamente para que tu conexión 3G o 4G no se resienta y puedas seguir utilizando nuestro grupo de Whatsapp para decir tonterías eh, así que nada nos escuchamos la semana que viene
5: un saludo a todos y por eso y por cierto ya lo digo ya, confirmo mi presencia para este para el Fan and Serious Game de este año así que me tenéis seguro ya en finales de noviembre en Bilbao dando por saco. Perfecto. Perfecto.
2: Perfecto, y podemos incluso confirmar que se está eh, pergeñando, a ver qué os parece, queridos oyentes, un level up en directo, ¿no? Es decir, la gente que se acerca al Fan Sirius ya sea porque vive en Bilbao o porque o porque viene al, al evento, eh, pues vamos, vamos a hacer gatitos un eso es, vamos a hacer un, un level up en directo con toda probabilidad, estamos mirando las distintas opciones y a ver cómo hacerlo e incluso si vemos que, que vais a venir unos cuantos porque os ponéis en contacto con nosotros de la forma que sea, podemos incluso organizar una quedada de level up e, y oye, salir a encontrarnos en algún sitio, a cenar a tomar algo, o lo que sea, estamos abiertos a todo, a los sobres en B a los jamoncitos y las buenas críticas Efectivamente. Efectivamente, lo vamos a convertir en un comité federal, pero para bien, ¿eh? No, para
0: <risa> siempre, siempre para bien.
2: Mark un abrazote. Venga, un saludo. Raúl, toca la parte oh, bueno. final, que sabemos que es la que más gusta a todos los oyentes. Sí. Lo decimos y no es por coñas que lo sé, a mí me lo han
0: dicho, tío. Si sí, si sí me caigo durante... Te durante, despido igualmente, no entras. Sí, Durante mi speech, recordarme como a un héroe. Bueno... <risa> eh, Ahí voy. Vamos a recordar las vías de contacto. Revista FSGamer Level Up. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Google Plus y YouTube, antiguo canal de Vale Juegos, donde además de darle al like, debéis darle al like, podéis dejar todos vuestros comentarios, difundir la palabra de Level Up. También estamos en Ask, buscándonos por Podcast Level Up, y nos dejáis pues todas las preguntas que queráis que está un poco paradete, también tenemos pero canal de, de Telegram. Es estamos paradete, ni siquiera Julen en modo bot se, se pone ya a arrastrar esa parte, pero bueno también tenemos canal de telegram fsgamer de bolsillo podéis buscar nuestro canal en esta dirección, telegram.me barra fsgamer y por supuesto, nunca, nunca, nunca dejéis de visitar nuestras páginas web fsgamer.com y la página web del Fan and Serious Game Festival com y por último ahí van nuestros Twitter personales Arroba Gambo23, arroba RaúlRonkin, arroba Alfonso gomezaje, arroba Cormac barra baja 20, arroba Trururius, arroba Bao barra baja er, arroba Antonio Santo, arroba Aymar barra baja Zikilín, y arroba Jogarto.
2: Hasta la semana que viene, Moreno.
0: Un saludo de TEP, ser buenos.
2: Y se despide a todos vosotros, Alfonso Gómez. Esta vez sí que os agradecemos de verdad que nos estéis apoyando de forma incondicional. No me gusta ser reiterativo, pero cuando hay que pedir disculpas se piden. Sabemos que la calidad técnica del programa de esta semana no raya a la altura de lo que os merecéis y esperamos poder resolverlo de cara a la semana que viene. Gracias por habernos elegido una semana más y como siempre os decimos sed felices, que es lo que más importa en esta vida y jugad a muchos videojuegos hasta la semana, hasta la semana que viene, agur, adiós